0: Primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este jueves 8 de septiembre y arrancamos aquí en Radio NAM. Primer movimiento. Querida Juan Inés de esa.
2: ¿Cómo estás, Benito? Eh, estoy días. muy bien, estamos. La
1: iglesia está en la esquina. Uh, Hubo un pequeño choque en la calle de Morena con Adolfo Prieto, pero bueno, está sorteando todos esos avatares para llegar hasta aquí. No, no Debe estar a unos segundos. De
3: debe estar al caer, como dice.
1: Y como anunciamos ayer, eh, el secretario, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, deja el gabinete para darle paso al multisecretario, ¿no? ya no sé cómo llamarlo, José Antonio Mif, ya es su tercera cartera. Su tercer cartera ya estuvo en Relaciones Exteriores, ya estuvo en Sedesol y ahora es el flamante secretario de Hacienda.
2: Sí, que bueno, pues hay, hay que ver qué, qué va a suceder. Lo vamos a platicar en un rato en nuestra nota nacional. Hay que ver qué implica en términos económicos. no. Él, él les dio una serie de, de encomiendas, el presidente, tanto a él como a Luis Miranda, que, que asume el cargo que, que deja José Antonio Meade. Y bueno, pues ah, hay que ver que esto qué significa. Eh, Luis Miranda viene de, de Secretaría de Gobernación, fue quien hizo estas extrañas negociaciones que no llegaron a mucho con la gente y con los maestros. Fue, es quien ha ido dando la cara en muchos aspectos a la hora de negociar y a la hora de, de hablar, eh, con desde, desde luego con los maestros, pero con también con los padres de los 43. Habló. Luis Miranda, o sea, es quien operaba muchas cosas en la Secretaría de Gobernación, sí. no necesariamente bien. Un, pero una, una
1: muy visible cabeza del famoso llamado Grupo es uh -huh, gente sí, que pues viene sí. desde los inicios de la carrera política con amistad con el presidente Peña Nieto.
2: No es necesariamente bueno. Y, Vamos a platicarlo en nuestra a nota nacional eso, pues, y vamos pues, pues, a ver qué pasa con todos estos cambios en Hacienda, porque ya renunciaron funcionarios claves como clave como Aristóteles, Aristóteles Sandoval, jefe del SAT, sí. y alguien más
1: cuidieron Sí, el, el subsecretario, me parece que es de ingresos, ¿no? Uh -huh. El subsecretario de ingresos. Estamos viendo qué está pasando, estamos... Muy atentos a lo que suceda en el país. Hablaremos sobre ello. Bueno, tenemos un hoy es jueves, usted lo sabe, y hoy es jueves de autoayuda. Hoy es jueves de autoayuda. Vamos a arrancar con educación en la era digital. Una conversación con Adriana Martínez Altamirano, su directora de educación futura, y con Eric Juárez, editor de Educación Futura.
2: En la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia vamos a hablar con José Franco, su titular, como todos los jueves. Hablaremos sobre el impacto ecológico del muro que pretende construir Donald Trump.
1: Así es, en la participación del Centro Cultural Universitario <risas> Tlatelolco. Es que Lizbeth... Luis se interrumpió
2: en esta cabina. Disculpenme, muy
4: buenos días. ¿Cómo estás, Luis Inglés? Muy bien, estaba escuchando sus comentarios sobre, sobre mí, sus comentarios sobre todas las cosas que han ocurrido con Videgaray, Lo vamos a discutir. ¿Y qué iba a
2: pasar? Así es. En la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Lisbeth Ochoa Soprano nos va a hablar sobre, nos va a invitar y a, y a comentar sobre su recital taller, ¿qué hay detrás del canto aquí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco?
1: En nuestra nota nacional, los cambios en el gabinete. Un comentario del doctor Alejandro Díaz, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de Tecnológico de Monterrey.
2: En nuestra nota internacional, un asunto que ya habíamos comentado y que es muy interesante, Italia y su campaña de fertilidad. El cuerpo femenino como herramienta gubernamental ante la caída en la edad de la población, bueno, ante, más bien el ascenso en la edad de la población, Italia dice, señoras, es momento de ponerse a tener hijos. Y lanza toda una campaña que nos hace pensar lo platicábamos en la terraza hace unos días en Mussolini, así es que vamos viendo. Lo vamos a hablar con la doctora Hortensia Moreno. Ella es doctora en Ciencias Sociales, profesora feminista, escritora, editora y, por supuesto, miembro del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.
1: También hablaremos, por supuesto, del taller de producción radiofónica en Radio UNAM que arranca el 19 y será del 19 al 23 de septiembre. Y para ello tendremos a, con nosotros a Guillermo Tapia, productor de radio y presidente de Grupo Radioasta.
2: Venga usted a, ven a aprender a producir en Radio Unam, está abierto a todo
1: el público. Está, está bueno, ¿no? Está sí.
2: bastante bueno, Guillermo Tapi es un gran radioasta
4: y creo que conocer su trabajo y dejarse enseñar está, está increíble, va a ser
2: un gran taller. Vamos a hablar, da, te toca la poesía necesaria.
4: Doctor. Me
1: toca la poesía necesaria. Rosa. ¿No
2: le toca a, Juan a Inés de esa
4: otra
1: no, vez? No, a
2: mí me tocó ayer. Es doble o nada. Y que Tecuani sufrió porque nada más me iba a tocar una vez en la semana, así es que sí me acuerdo que nomás me toca O sea, a mí. ¿no quieres que te toque dos para que Tecuani no. te ya esté satisfecho? No. Mm, bueno, también mis trabajos en la vida no está que que Tecuani sea feliz.
1: Me, me toca a mí y lo haré con mucho gusto. Eso. En nuestra mesa del día en mundos posibles... Otra vez está con nosotros, como todos los jueves, el doctor Alberto Betancourt, observando muy de cerca el G-20. Él estuvo en la cumbre del G-20, sigue estando, está desde China, hablará con nosotros desde China. Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G-20 de la misma facultad.
2: En la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos, para cerrar este programa vamos a hablar con el doctor Luis de la Barrera Solórzano, su director, quien nos va a dar sus comentarios sobre la admonición del CONAPRED a Nicolás Alvarado. Vamos a ver qué sucede en este programa.
4: Gracias por recibirme dos minutitos, eh, a, a dos minutos tarde. Eh, vamos a arrancar el día de hoy con una nota y vamos a hablar precisamente de alfabetización para que el primer movimiento vaya calentando. Hace 50 años la ONU estableció el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización, esto con el objetivo de fomentar esta tarea como un instrumento de empoderamiento social. La información la tiene nuestro compañero Isaí Morales. Vamos a escucharlo.
5: En 1966, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estableció el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización. La conmemoración, que este jueves cumple 50 años, tiene el objetivo de fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, a las comunidades y a las sociedades. Ana Laura Gallardo, académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, señaló que se trata de un esfuerzo de la ONU para garantizar ese derecho.
6: La tarea de la ONU a través de la UNESCO, su oficina dedicada a la cuestión educativa, se estableció como una de las metas más importantes que la población mundial tenga acceso a la educación. A partir de distintos esfuerzos es que se define el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización justo como una manera de convocar a los gobiernos, de convocar a la sociedad civil para que en torno a ese día pues simplemente en política se realicen acciones en pro de cumplir el derecho a la educación de todas las personas.
5: En México, el porcentaje de personas analfabetas de 15 años y más pasó de 25.8% en 1970 a 5.5% en 2015. Significa que 4.749.057 personas no saben leer ni escribir, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El 44.3% de este segmento tiene 65 años o más. El problema se acentúa en mujeres. Bueno, en nuestro país
6: hace falta. Hay distintos factores que intervienen en una tarea como lo requiere la alfabetización. Hasta el momento, en términos de cifras, esa cobertura del servicio educativo, tanto para las personas jóvenes como adultas, pues ha sido relativamente ampliado año con año, etcétera. Sin embargo, hay mucho todavía por hacer, por ejemplo, en la población adulta.
5: La investigadora resaltó que la alfabetización actualmente debe incluir asignaturas relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación, aunque reconoció que existen obstáculos que no permiten un desarrollo homogéneo.
6: En la alfabetización digital también se generan esos rezagos porque intervienen otros procesos, básicamente toda la discusión sobre la brecha digital. En nuestro país más de la mitad de la población no tiene acceso a estos servicios.
5: La experta resaltó que en la UNAM existe un programa de apoyo a distintas regiones del país, con la participación de universitarios. Para Radio UNAM, Isai Morales. Primer Movimiento
0: Clásicamente.
1: Incluyente. Siete de la mañana con doce no, minutos. Mejor está, no. A ver.
4: Es que estábamos decidiendo qué canción poner. Eso era lo que teníamos claro. aquí en mente.
1: Y hemos decidido una canción para nuestra amiga.
2: María
4: Salinas, que María está Salinas, Salinas, en Argentina. Que
1: está desde Buenos Aires y que nos escuche y que le mandamos un abrazo y un beso. Y vamos a escuchar. Algo de María Elena Walsh, ustedes saben quién es María Elena Walsh, una de las grandes poetas argentinas que además dedicó gran parte de su vida a hacer cosas para niños. A ella le debemos un montón de poesía, un montón de poesía y un montón de rimas que, que para niños que son maravillosas. Ven, sin más, chicos, ustedes que van hacia la escuela, que van jalando a sus papás hacia la escuela, que se rehusan a ir a la escuela a los papás, eso pasa siempre. Convénzanlo, convénzanlos de ello, porque para ellos están la chacarera de los gatos. Marilena Walsh.
7: Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau. Toda la ratonería pregunto con picardía, Michifuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. ¡Miau, miau, 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 Michi, Michi, miau, pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres Michis allá van. Entran vía Tucumán Con cautela muy gatuna Cruzan la mate de luna Y se tiran de cabeza Al concurso de belleza Más como el concurso era Para gato y chacaré los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, 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 miau. Michi, Michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en vecindad Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe los ratones escucharon y enseguida se marcharon los ratones allá van entran vía Tucumán Primer
8: Movimiento y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: Jueves de Autoayuda
4: De acuerdo con el historiador y activista Murray Bucking, en relación con la tecnología no tenemos que preocuparnos solamente con qué, es, con qué sea más eficiente y renovable, tenemos que inventar una tecnología, tecnologías creativas que no solo lleven consigo un trabajo más creativo, sino que contribuyan a mejorar el mundo natural al mismo tiempo que mejorar el mundo y la calidad de nuestras vidas.
1: Para analizar las ventajas, riesgos y limitaciones de la llamada era digital, uh -huh. primero debemos plantearnos de manera crítica lo que implica su aparición como elemento del mundo contemporáneo en esquemas que potencien distintas tecnologías dentro de un sistema cerrado de valores que se extiende en los complejos procesos de la enseñanza-aprendizaje.
4: Para teóricos como Gastón Bachelard, es fundamental considerar que no existe una tecnología pura o neutral y que tampoco las ciencias son independientes de los, valores, de los valores morales. Es decir, la ciencia y la tecnología son actividades humanas que se intercomunican dentro de una red de intereses y motivaciones de la más diversa índole.
1: No, esta mañana conversar. Sentido? Perdón.
4: que tiene sentido todo esto? Sí, claro. Vamos a llegar ahí?
1: Hay, hay orden en el caos. Esta mañana conversaremos sobre los cambios que implican las nuevas tecnologías en la vida educativa y para ello están con nosotros Adriana Martínez Altamirano, su directora de educación futura. Hola.
9: Hola, muchachos. Hola, Adriana. Hola, Díaz. 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 Y
1: Eric Juárez, editor de Educación
9: Futura. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Yo creo que deberíamos empezar por el principio. ¿Qué es Educación ¿Qué es, Claro, ¿qué es Educación Futura?
9: Bueno, Educación Futura es un portal periodístico exclusivo de temas educativos. Eh, tenemos más de seis años en, al aire en Internet. Uh -huh. <ríe> eh, y solamente cubrimos, eh, repito, temas educativos. Eh, política, ciencia, innovación, tecnología, eh, formados por periodistas que se, nos hemos especializado en la rama.
4: Pensando entonces en esta labor periodística, me imagino que, que se discuten muchísimas cosas alrededor de la educación, pero que, por ejemplo, ¿desde dónde estamos enseñando y cómo es que estamos aprendiendo en tiempos como estos, Adriana?
10: Así es, estamos ahorita eh, en un cambio importante en la educación, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, uh -huh. ¿no? Eh, a raíz de la nueva generación que viene, la llamada generación Z, porque ahora todo... ¿Ya? Es...
1: ¿Z? Sí, ¿Y vamos sí. a empezar de nuevo con la A o cómo?
10: <ríe> Exactamente, o ya sí. estamos... Okay. a ser demócrito de nuevo. Ahí, ahí sí, vamos. Exacto. Eh, esta generación de, de chavitos nacidos del 95 para acá, que toda su vida han tenido al alcance las tecnologías, han uh -huh. estado en un mundo globalizado a través del Internet, pues todo esto pro, eh, presenta un cambio en la educación y hace seis años... Eh, nuestro fundador fue como viendo todo este cambio que se aproximaba y dijo, le llamó mucho la atención, nos sea, armamos un grupo de periodistas y empezamos a dedicarnos a investigar qué viene en la educación, por qué se da este cambio. Y una de las cosas que llamamos fue precisamente la tecnología detona la necesidad de cambiar y de repensar los
2: modelos educativos que habían venido eh, funcionando hasta ahora, ¿no? Sí. O sea, ya por ejemplo la figura del maestro eh, empieza a tener otro
11: otro lugar sí. en,
2: en, en la vida educativa. Es, exactamente, estábamos uh -huh. muy acostumbrados a un
10: modelo en el que el maestro era el que dirigía la clase. Como el depositario de toda la exacto, información. Exacto, él era el, el que tenía el conocimiento, el que llegaba como a compartirlo con los, con los eh, alumnos, pero estos nuevos alumnos traen un chip diferente. Ellos, en esta generación, todo lo googlean, todo lo investigan en internet. Entonces, hay un cambio en, en la figura del profesor también muy importante en la que el profesor eh, deja de ser esta, esta esta figura de autoridad en la que él se sienta a dar la clase y los niños apuntan en el dictado tradicional y se convierte en un guía, más bien, en un compañero que les enseña, que está con ellos aprendiendo, eh, que les enseña nuevas habilidades como la colaboración, como el uh -huh. pensamiento crítico para poder eh, ellos... que eh, crear esta capacidad y poder discernir en el mundo de información en el que están.
4: Pero a ver, yo, yo me quedo pensando que estamos en esta mesa, 1, 2, 3, 4, 5, y que sobre la mesa misma hay dispositivos inteligentes, vamos a contar 1, 2, 3, Yo cuatro, estoy seguro cinco, que sean seis. tan
1: inteligentes, ¿eh? pero bueno. Los dispositivos, Los dispositivos
4: presentan tecnología que nosotros podemos usar precisamente, eso si iba de una manera inteligente o no. Es decir, a lo mejor yo ahorita estoy utilizando mi teléfono inteligente para buscar información de educación futura. Pero a lo mejor, no voy a decir que Benito Juan Inés, pero a lo mejor Eric está buscando un juego, ¿no? Y, y entonces eh, no es lo mismo la información que encontramos si tenemos tantísima información que sí la, la necesidad de un guía se vuelve fundamental, pero también el mismo conocimiento de las herramientas, es decir, un maestro que no sabe que en este momento se está utilizando esta aplicación o esta otra, o las nuevas cosas que puede traer, no sé, el iPhone 7 o el no sé, o tantas cosas que surgen cada minuto se mm. tienen que conocer... ¿O realmente la tecnología no tiene tantas posibilidades a pesar de que tenga tanto que ofrecer?
9: Realmente el reto eh, de las tecnologías frente a la educación y el reto mismo de la reforma educativa en, en la materia es la capacitación de los maestros respecto a estos nuevos gadgets. Un maestro nunca va a poder ser eh, sustituido por una tecnología, no. por una computadora, pero si no sabe utilizarlo, si no sabe enseñar, con estas herramientas, fácilmente los, los alumnos pueden eh, obtener información errónea, eh, sobreinformación. Y lo
1: mirarán como una reliquia del pasado. Estamos frente a la extinción del GIS, ¿no? Exactamente. Ah. O sea, si, pasa un poco lo mismo con el tema de, de la... No se puede ser promotor de la lectura si no eres un lector. Uh -huh. ah, no se puede ser un maestro si no estás adecuado a los tiempos, porque los chavitos te rebasan por la izquierda a una velocidad que te puedes quedar asombradísimo uh, si no conoces las herramientas que están utilizando en ese momento y que viven a tu alrededor y que el mundo está rodeado de ellas híjole estás perdiendo es lo que una pasa por ejemplo con las
9: bibliotecas escolares ¿Eh? que mm. cada vez se han abandonado o pareciera que se están abandonando más y nos estamos yendo a las computadoras a las tablets para obtener información
2: sí y que en la lo que pasa es que lo que es muy curioso es que digo, y, y lo podemos discutir, pero a mí lo que me parece es que están las nuevas tecnologías, por supuesto, pero el que sigue estando al centro del aula es un humano, es él, el sí. que aprende es y el maestro. ¿no? O sea, el que sigue estando... ¿Por qué? Por, porque si yo no le enseño a un... porque el uso de la biblioteca tiene toda una serie de connotaciones mm. pedagógicas. Claro. Si yo... Tengo abandonada la biblioteca como pasa en muchísimas escuelas públicas y privadas porque no se ha trabajado suficiente para qué sirve la biblioteca y no y es muy complicado de, de operar. Una, o sea, es un, es un, una herramienta complicada de operar porque tiene que ser una cosa muy eh, muy personalizada.
11: ¿no? Claro.
2: O sea, cómo buscas, qué buscas, este, para qué... ¿Cómo te planteas una búsqueda en la biblioteca? Es algo complicado. Claro. Un poco el reto
10: que tenemos adelante es... es la tecnología siempre van a ser herramientas para el conocimiento. Uh -huh. Entonces, no necesariamente... Eh, por eso un poco es lo que ha fallado hasta ahora en, 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 los, en las reformas que se han hecho en diferentes países. Se piensa que con dar un iPad, ya... ¿no? Entonces tú das una tableta, un, una computadora al niño y dices ya ya, ya está en el Cumplido. avance, ya, ya logramos lo que queríamos. Uh -huh. Pero realmente lo que se tiene que repensar son los contenidos que se han adecuado durante muchos años a un modelo y actualmente estas generaciones piensan de otra forma, se configuran de otra manera y aprenden de otra manera, se motivan desde otro punto de vista. Entonces todos los contenidos que existían se están, eh, se están repensando en un nuevo modelo, que no nada más es la herramienta, lo que nosotros vemos al final la tableta o la computadora son las uh -huh. herramientas a través de las cuales van a aprender. Pero lo que realmente implica el reto que, que tenemos por delante, al menos aquí en México, es encontrar este modelo que permita a los jóvenes sentirse cercanos a su educación. Que no vean la escuela como este aparato horrendo en el que no quieren ir y que les, la ven lejana totalmente a lo que ellos viven, a lo que ellos hacen en sus, en sus casas, en sus tiempos libres sino que lo vean como algo dentro de su mismo universo y dentro de las mismas tecnologías que ellos mueven diario, ¿no? La tecnología es lo más importante? No. O qué otras cosas se pueden discutir
4: desde toda esta parte que está trabajando Educación Futura.
9: Mira, la tecnología es una herramienta, es, es, es te ayuda nada más a seguir el camino. Lo importante en esto es que a partir de la tecnología se deben de generar nuevas políticas públicas. Eh para eh, mejorar los conocimientos adquiridos, para mejorar eh, cómo se enseña en las escuelas. Un maestro eh, con tecnología o sin tecnología va a seguir siendo el maestro ¿no? y la, las técnicas de enseñanza eh, van a seguir siendo importantísimas alrededor de todo ello. Lo importante justamente es modificar las políticas y hacerlas acorde a los contextos que vive cada región, y en, más en un país como México que tenemos contextos muy diversos, infinitos.
1: Sí, porque darle una tableta a una niña tzotzil... Por ejemplo, es, es inútil en el sentido de que no tendrá dónde conectarla en su casa, en una de esas. No tiene luz en su casa. A ver, es que uh -huh. va, partimos de, de la base errónea de que todos tenemos acceso a la tecnología sí, y claro. eso es absolutamente falso. Un, yo, y yo creo que somos muy pocos los que tenemos acceso a la, a la tecnología y muy pocos los niños en este país que tienen, tienen ¿hay ese
10: datos? acceso. Eh, sí, realmente ahorita... Eh no los traigo aquí conmigo, pero sí 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 somos sí es un porcentaje menor. Sin embargo, por ejemplo, tenemos eh, casos que hemos estudiado desde el punto de vista periodístico. Hay un profesor en Yucatán, uh -huh. que él trabaja en una comunidad precisamente que no tiene internet, no tiene acceso como a las tecnologías. Entonces, lo que él descubrió o lo que él decidió hacer fue construir computadoras de cartón. Y entonces, el teclado con cartón, todo, para que los niños por lo menos tuvieran como un primer acercamiento a cómo era una computadora, cómo funcionaba. Y entonces a partir de ahí los niños empezaran a, a configurar un poco este pensamiento de y no llegaran de repente cuando tuvieran una computadora enfrente y dijeran como... ¿Y esto oh, qué es? ¿sí? Exacto, ¿qué es esto? ¿no? Entonces él a través de sus esfuerzos iba como tratando de enseñarles lo más que, que podía acerca de esto sin la herramienta. Pero realmente es uno de los retos yo creo que tenemos por delante como país, la falta de infraestructura para poder realizar esto. Otro muy grande es... Eh, la banda de internet uh -huh. Realmente no todas las escuelas tienen La capacidad de tener un servidor tan amplio Que pueda mantener a treinta y tantos Alumnos conectados al Y
9: si tiempo. lo tienen muchos maestros No saben hacerlo, también una barrera Generacional eh, es, es una limitante muy grande Porque los maestros ni siquiera usan a veces eh, Whatsapp, eh, celular entonces mucho menos van a poder enseñarles a los alumnos o a sea, usar la computadora. Iba a
2: ir yo a los teléfonos inteligentes porque hablábamos hace un par de días sobre eh, ecosistemas de información en, en África, ¿no? Como a partir de un, un teléfono inteligente pueden darse una serie, puede darse una transmisión de información y este puede puede aprenderse en línea, puede este se pueden transmitir eh, mensajes, unos más, eh, eh, más subversivos que otros, ¿no? pero, pero que realmente alrededor de, de un dispositivo, una comunidad entera puede tener acceso a información y puedes empezar a tener penetración social. Entonces, ¿qué, qué pasa con los teléfonos inteligentes? Funcionan en el aula? ¿No
9: funcionan? ¿Hay, no hay? Sí, sí hay, sí funcionan. Eh, un, una de las cosas que están pasando en las escuelas públicas es que a los alumnos no los dejan usar los teléfonos. Es imposible pensar que los, los alumnos fuera de las escuelas están conectados al mundo. No pueden estar desconectados de ese mundo, menos dentro de las aulas. Uh -huh. No, Uno de los problemas es que no se saben usar estos teléfonos de manera pedagógica. Si existiera de verdad... Un programa de, de profesionalización docente respecto a las nuevas tecnologías, respecto al uso de estas nuevas tecnologías, eh, la educación y la forma en que se enseña cambiaría radicalmente.
4: ahí
1: te, sí, Me quedé pensando bienito. que también estamos viviendo en la época del sabio instantáneo. Uh -huh. ¿no? En una conversación como esta estamos cinco sí. personas y de repente alguien dice un nombre. Uh, Montesquieu el Concilio no sé, de Trento, el concilio, no, ayer. De, el concilio, de Trento.
4: Y todos lo podemos googlear sí. rápidamente. Ese es
1: el tema, eh, pero es, es malo ahí. O Bueno, yo no estoy seguro. Yo tengo la sensación de que la instantaneidad no produce conocimiento, solo produce uh, sabios instantáneos a los cuales se les olvidan las cosas porque estamos tan hipertecnologizados que estamos igualmente sobreinformados sí, y bueno. no estamos guardando la información Pero que necesitamos. Es que en
2: teoría uno va a la escuela a aprender dónde buscar. Estoy
1: completamente de acuerdo.
10: No, ese es la, el trabajo de Ese del es un buen maestro. dilema. Exacto. ¿Qué opinas, Adriana? Eh, una de las cosas que, que hemos percatado es que precisamente es esto, ¿no? La mala información, la cantidad de información que hay es tanta en la red uh -huh. que eh, se necesita uh -huh. crear un cierto criterio para que los alumnos puedan discernir, porque ya tienen tal información que lo vemos a diario, ¿no? Luego uh -huh, te conectas claro. a tu red y no falta el típico amigo que comparte un artículo que es mentira. <risa> o, o que es no cierto, 20 años. Sí, sí. O que fue hace la noticia, hace poquito se volvió a circular que Paul Newman se había muerto, ¿no? Cada Entonces, <risa> año se muere Paul Newman. <risa> Entonces,
11: es como ya, ya estaba Newman, muerto. Paul Newman se muere todos los años.
10: <risa> Entonces, es, ese tipo de cosas, pues sí, realmente, uno de, eh, de, de los retos de la nueva educación, de los nuevos modelos, es enseñar a, los, a, a las nuevas generaciones este pensamiento crítico que les ayude a discernir del de conocimiento que está ahí a su alcance y aquello que es más basura, que es relleno, que no sirve. Ahora bien... ¿Cómo hacer eso? Porque a, a mí,
4: en mi experiencia personal, me ha tocado ir a algunas escuelas y a trabajar a algunas escuelas y platicar con los jóvenes que me dicen, perfecto, nos dejan usar nuestro teléfono, nos dejan usar las computadoras, pero el manejo del internet y de la información está completamente restringido. Entonces, solamente podemos a, acceder a los sitios que la escuela piensa que son buenos para nosotros. Y entonces yo le preguntaba, ¿y qué, ¿qué sitios son los que las escuelas piensan que son buenos para ustedes? Ok, la página de la CEP. ...a uh, la página de la escuela y quizá un par de portales más de donde ellos a lo mejor obtienen algunas informaciones directamente para sus tareas. Y para mí esto es todo un dilema porque precisamente la tecnología lo que nos da es ese amplísimo, interminable uh -huh. conocimiento... Que son los maestros y somos todos, toda la comunidad, los que tendríamos que aprender a ver por dónde vamos y por dónde no vamos. Entonces, este uno no es subversivo y no les enseñó a, a desbloquear sus internets con el HTTPS y demás Exacto. cosas. Pero, eh, sí, a lo, a lo que me refería es... Nosotros tendríamos la responsabilidad de bloquear el contenido o de explicar cómo este contenido puede ser para claro. todos y para lo que quieras.
10: Creo que uno de los retos que hay en esta era es que a los niños ya es muy, cada vez más difícil bloquearles el acceso a algo. No, por supuesto. Tienen Les bloqueas en la computadora y tienen el celular y les quitas el celular y tienen la tableta y, si y si no, no tienen nada más casa hace, de un amigo. Y si no, el amigo lo tiene. o las mismas personas que no tienen acceso a esta tecnología pagan en los cafés internet para poder tener la computadora un rato. Entonces es muy difícil ya aislarlos. Totalmente esta realidad. Entonces, más allá de aislarlos, de prohibirlos las cosas, hay que enseñarlas a usarlas. Hay que enseñarles a, a, a tener este criterio de decir, a ver, esto es falso, esto es real, hay páginas que no te convienen, hay páginas que no, no, no tienen... Eh, fuentes de informaciones confiables, en esto el rol del profesor sigue siendo vital, ¿no? Y también
2: de los papás. ¿Y qué tanto se apoya desde las políticas públicas a los profesores? Porque
9: ese es el gran tema de este año. Pues muchos. mira, la, la reforma educativa ciertamente creo que tiene un problema de origen, ¿no? Eh, empezando por la infraestructura en materia de tecnología. donde Tenemos eh, escuelas en Oaxaca que ni siquiera tienen baño, no tienen drenaje, no tienen agua, no tienen electricidad. Los niños en esas comunidades, en muchas comunidades, la mayoría diría yo, eh, y los papás están pensando primero en qué van a comer, ¿no? eh, mucho menos después van a pensar en una tablet o en un libro. Creo que el, el problema de la reforma educativa, más que echarle la culpa a los maestros, que son, que son los que no saben usar las tecnologías, no saben enseñar, es que no hay las condiciones necesarias para... Eh, que los maestros se puedan desarrollar plenamente y los papás puedan desarrollarse plenamente en su trabajo y, y tener tiempo para educar a los niños y los niños puedan comer bien y tengan tiempo para tener atención en la escuela. No tengan todos los requerimientos, los, sí. los insumos. Creo que ese es el problema y desde ahí se debería partir para comenzar, por supuesto... A hablar sobre temas de tecnología, temas de, de, de aprender, por ejemplo, inglés, ¿no? Que es uno de los objetivos del nuevo modelo educativo, eh, entre otros temas.
4: Nos... Benito.
1: Es que de repente Refrancito nos envió un dato Justo, que era One Lap Per Child, uh -huh. uh, una iniciativa uh -huh. que se está haciendo para... ...para permitir que los niños tengan una laptop en muchos países de, de, del mundo donde no es fácil el acceso. Y, y entré, perdón, rápidamente a la página utilizando uh -huh. las tecnologías. Las buenas tecnologías. Vale. Y está interesantísimo. Está interesantísimo. Se está usando ya en lugares como Nicaragua, como en África, en Venezuela, en China... Eh, está está muy, muy interesante en África sobre todo Son eh, computadoras que cuestan muy poco dinero uh -huh. 100 dólares cuestan una de estas laptops uh, Tienen una manivela para cargarlas de energía uh -huh. O sea, no necesitas y Son muy baratas Son muy baratas uh -huh. Y además están hechas uh, Tienen un sistema operativo distinto al Windows eh, ¿Qué tiene? Esa, ¿Linux o no, alguna cosa? No, no, pues se, no puede llama, Linux, ¿sí? se llama lo acabo de leer, pero bueno Ajá. El, el tema es que si están haciendo llegar estas computadoras y eh, eh, lo importante es que dice que los niños aprendieron solos Por medio de esta claro,
2: Los niños nunca aprenden solos
1: Yo estoy de acuerdo con eso pero Nadie eso dijo aprende refrancito. solo, ningún ser aprende, aprende, solo. aprende solo Bueno,
10: hay, hay un proyecto pero
1: hay un rollo de intuición que muchos <risa> Sí, no, no Precisamente
10: ah, una de las características Que tiene esta generación es que son muy curiosos Y les, o sea, tienen esta curiosidad nata Y estas ganas de aprender Y de comerse el mundo Y por ejemplo ahorita hubo un, hay, hay un proyecto muy famoso Que se llama El agu eh, eh, agujero en la pared es de Sugata Mitra, un profesor de una universidad británica, y él llevó a la India, en una comunidad muy humilde, una computadora, pero decidió que en vez de que se la dieran a algún adulto para que la manejara y se las introdujera a los niños, la colocó en la pared de una de las escuelas, así de un día para otro, ¿no? Entonces llegaron los niños de un día para otro, y tenían algo ahí en la pantalla, ellos nunca habían visto una computadora, pero llegaron y pues lo empezaron a picar, a ver qué era, los dejaron como picarle, funcionar, y hubo resultados muy interesantes, entre ellos una de las cosas que encontró este experimento es que los niños aprendieron al mes, ya sabían usar la computadora perfecto y sabían dónde picarle. E incluso, pues muchos de ellos tenían la barrera del idioma, ¿no? Que hablaban eh, otro idioma que no era el inglés, que era el en el que estaba programada la computadora. Pues empezaron a aprender bastantes de ellos y al, al año ya tenían como palabras en inglés, ya sabían como ciertas frases. Y ellos solitos, sin la guía de ningún adulto, nada más basados en su propia curiosidad, ¿no? Entonces, este experto te plantea o plantea siempre... el Bueno, es que la curiosidad ahí está, las ganas de aprender ahí están... Y no es una barrera a la tecnología, pues... En el sentido... En la adquisición de ella es la que es la barrera. Porque los chavitos rapidísimo tienen, le agarran.
2: Y tienen conocimientos previos. O Exacto. sea, el, el maestro en ese sentido tiene que ser un modelo... Que, que tome todos esos conocimientos previos, ¿no? O sea, ya sabes... Muy probablemente has visto una computadora... Exacto. En el banco, en, en la estación de camiones, en algún sitio has visto una, una computadora. Entonces, pues tienes acceso, ahí está, Entonces, tienes conocimientos previos.
9: Sí. Y es el que maestro hay, hay acceso, por ejemplo, vemos aquí unos datos, el 57.4% de la población de seis años o más en México se declaró usuaria de internet. Ese es un número enorme. muy grande, enorme, no, pero el problema no es llenarnos de computadoras. El otro cuarenta
1: y tantos por ciento vive en extrema pobreza. Exactamente. <risa> o sea, aquí <risa> el, el problema el, es, el la es la, la barrera brecha, digital exacto. está acompañada de la brecha económica.
9: Exactamente. Exactamente, y no podemos llenarnos de tablets o de computadoras, no. eh, el gobierno lo intentó y, y hay reportes de la Auditoría Superior donde las tablets se vendían a, al 10 a, ¿no? uh -huh. eh, y que no funcionaban y que eh, se de, mojaban y no había garantía, etcétera. El problema no es llenarnos de tablets o de computadoras, sino llenarnos de, de información de cómo usar estas nuevas tecnologías, ese es el verdadero reto que debería replantear la reforma educativa y otros por supuesto y otras políticas al respecto. el
4: día de ayer me di a la tarea de, de observar todo este lanzamiento de los nuevos productos de, de Apple no uh -huh. completo para ver qué era y más allá de si está interesante el teléfono el reloj o lo que sea hubo una parte la única parte que realmente llamó mi atención que era la parte de la educación ¿no? donde lo que decían es, eh, Tim Cook hablaba de cómo eran los proyectos educativos desde Apple y dije, a ver, qué, a ver qué tiene que ofrecer este señor. Y lo que él decía es, eh, más allá de darle eh, computadoras a los niños, más allá de darles el teléfono más nuevo, más allá de darles el reloj, lo que vamos a darles son herramientas para que aprendan a programar desde, desde muy jóvenes. Y entonces generaron todo un programa que se ha estado utilizando desde mediados de este año, desde junio, si no me equivoco, en donde están enseñándole a los niños cómo hacer aplicaciones y cómo programar desde el IOS Y a mí esto me llamó muchísimo la atención Por un lado Y me y dije, oh, ok, pues tú puedes ser muy novedoso Por otro lado pensé Los niños no son los únicos que van a las escuelas y si los niños tienen una capacidad de aprendizaje inmediata para muchas de estas cosas sorprendente los adultos a veces no la tenemos tanto y somos muchos los adultos que seguimos yendo a la escuela, en todos los niveles no solamente en universitario o en preparatoria, son los adultos también van a todo,
1: todos los días aprendemos algo todos Esto los es días estamos escuela.
4: estudiando, exactamente entonces, estamos también pensando en eso o ya solamente nos estamos dedicando a los millennials
10: eh, bueno, yo creo que el... Y los adultos ahorita tenemos también este reto de la tecnología, ¿no? Muchos de nosotros nos tocó que incorporaran la tecnología. Uh -huh. Las hemos aprendido a usar, evidentemente, porque a, lo vemos aquí golpes. en la mesa. Eh, pero creo que eh, es importante también eh, pensar en, en que ahorita las empresas, la, los lugares de trabajo, casi todos dependen del uso de la tecnología, ¿no? Es difícil pensar un trabajo en el que estés totalmente ajeno y en el que no, sí, no, no eh. convivas con la tecnología. Entonces, en ese sentido, yo creo que también en la misma educación para adultos es importante incluir estas herramientas, pero una vez más regresamos a lo mismo. No es la herramienta per se lo que hay que cambiar. No es lo mismo, o sea, el cuaderno por el libro, ¿no? Si yo tengo un libro de texto y lo paso tal cual escaneado a la tableta, pues de nada sirve, ¿no? Es lo mismo. Es el mismo modelo que han estado manejando. Eh, no sé, las nuevas generaciones aprenden de otras maneras y nuestra misma generación creo se ha transformado bastante Claro. Eh, a través de, de las distintas generaciones nos hemos ido transformando conforme la tecnología ha avanzado, ¿no? nuestra vida también se ha transformado, entonces creo que en ese sentido la, te, la tecnología, incorporarla en la vida no es no es un error, sino más bien la, lo que hay que pensar es, la tecnología siempre va a ser una herramienta, ¿no? entonces lo que hay que pensar más bien a la hora de los programas de adultos y los programas de niños es cómo podemos hacer que esta tecnología funcione a su favor, y sea una herramienta para que ellos puedan lograr un conocimiento. Sí, ¿para qué la tecnología
2: en las aulas? ¿Para qué?
1: Yo creo que ahí está todo el truco. Claro. A ver, hemos tenido un montón de gente, de amigos que hacen comunidad aquí con nosotros, que nos escriben. Manuel Defis dice, por Dios, el pensamiento crítico en la educación ya lo aplicaban Freinet Macarenco, Freire, Patizo Redondo. Estamos claro, de acuerdo, sí, lo sabemos.
11: Montessori. Montessori, claro, ahora...
1: Todo eso hay que aplicarlo por medio de los dispositivos. Pues que ya se aprende
2: de manera distinta que, es que ese cuando es el tema. Que cuando, o sea, sí no, porque lo que sigues diciendo, o sea, lo que sigues diciendo es que tengo que, ense que enseñar a aprender.
12: Claro.
2: Sigue siendo la misma filosofía, solo las herramientas cambian. Exacto. Cambian
10: las herramientas exactamente. Bueno, ah, bueno, entonces no aquí, ya estamos en educación futura, ya no
1: aquí, estamos en el sitio. ¿sí? Lo que no hay que ah. hacer es asustarse frente a, a la tecnología, sino aplicarla a, para nuestro beneficio, justo como una herramienta. Un martillo puede pegarle en la cabeza a, un, a una persona o, o poner un cuadro en, en una sala y la culpa no la tiene el martillo, sino el que usa el martillo. Es lo mismo con el internet y con la tecnología, o sea, es, depende quién la use. no Los maestros no serán sustituidos nunca, yo estoy convencido de ellos. Necesitas, uh -huh. porque es nada más y también tiene que ver con una figura moral y tiene que ver con un mentor en muchos sentidos. Yo la verdad es que le debo todo a los, a los maestros que claro, tuve. No, los no. maestros a
10: veces son una figura inspiracional encima, o sea, sí. no nada más son estos eh, poseedores de conocimiento que sí, pero también son estas figuras que motivan. Y yo creo que hay muchas personas, yo también, que le agradecemos mucho a nuestros maestros y que sabemos que ellos han detonado cierta área en ti, cierto esto que no habías visto tú y ellos te claro. ayudan a encontrarlo. Entonces, por eso los maestros, a mí me gusta esta idea de pensarlos como guías. Más que como este figura autoritaria que te está diciendo que escribas, uh -huh. que te sientes, que te calles. Este guía que te está enseñando por dónde vas, cómo cómo a, eh, comerte el mundo que tienes claro. por delante. Porque estas nuevas generaciones tienen un mundo tan grande que a
9: veces es difícil para ellos encontrarse. Y desde las políticas hay que ayudarles a, a ir en este camino. Primero hay que, hay que dice bueno, Gil hay que um, aplanar el camino, hay que pavimentarlo y después ponemos a avanzar el camión. ¿no? Igual con la reforma educativa, primero hay que poner un piso base, ¿no? Eh, no No como ahora está sucediendo, dice Patricio Monero en una de sus caricaturas, primero se echó el cemento y luego se va, quiere meter el drenaje ¿no? Exactamente, Exactamente.
1: Sí, a, primer, y aquí lo primero que hay que hacer es el drenaje la obra negra eh, empezar a aplanar. A a, y no a, a a es cómo está piso. pasando
4: Brevemente eh, a ver estamos en educacionfutura.org donde van a poder encontrar a todos los que nos escuchan discusiones como la que acabamos de tener ¿no? pero ah, sí. eh, desde el punto de vista de los contenidos de todo lo que nos vamos a encontrar aquí eh, ¿qué, ¿qué nos recomiendan? ¿qué buscamos en educacionfutura.org? O sea, en educación
9: futura. Eh, si le quieren entrar al debate de la política educativa ese es el sitio ¿no? eh, eh, encontramos tecnología eh, innovación eh, artículos de opinión nuestros articulistas son académicos eh, eh, políticos etcétera no, es, es un sitio muy plural. Y donde hay espacio para todos. Tenemos una sección muy padre que se llama Voz del Profe, donde todos los maestros eh, que ah. nos quieran mandar un, un texto, algún video, alguna colaboración, nos los no uh, mandan a, a y, y lo publicamos
10: porque a veces falta como darle voz a los profesores por no supuesto. se le da voz a muchos actores en la reforma y en el cambio y de repente los medios se nos olvida darle voz al maestro que es el que está enfrentando el actor principal de la, la, la situación y es el que está en el centro de todo el cambio no por y, supuesto
1: completamente de acuerdo ah, estamos viviendo tiempos inéditos hay que adaptarnos a muchos de estos de, de estos cambios hay que aprender a, a convivir con la tecnología que la tecnología no sustituya a nada sino que nos ayude a aprender a aprender, por ejemplo
10: Adriana quiere hacernos un anuncio Exacto, de hecho eh, el 27 y 28 de octubre En el centro Banamex va a haber eh, BET, es una cumbre De líderes de la educación en la que participan ministros de educación de diferentes países, pero también tiene un ala en la que los maestros pueden tomar talleres y conferencias gratuitas. Entonces eh, es un es un evento importante en el que se junta diferentes actores, no es precisamente estos eventos que hacen falta en el que no nada más se escucha una voz o de políticos o de, sino que se se junten de verdad de, también en la industria, porque luego también la industria tiene mucho que decir. Porque pues, al final son los que están desarrollando las herramientas, como decías tú, Apple, ¿no? que está presentando toda esta propuesta educativa. Y pues también hay que, hay que trabajar. Creo creo que el reto más grande ahorita en la educación y en, en este momento es que los actores dejen de estar separados y empecemos a construir juntos, ¿no? Trabajar
1: claro. los diálogos. ¿Como ¿Cómo sabemos más sobre esta cumbre?
10: En Bed pueden entrar a la página, es www.bet.com.
1: Pero, a ver. Lo vamos
10: a compartir en nuestras sí, redes sociales, ¿sí? Que todos perfecto. ¿Sí? sí, sí, sin problema. Eh, la página es www.latam.betsummit.com. Ahí quedó,
1: perfecto. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, ah, a Diana a Martínez Altamirano y gracias Eric a Juárez. Muchísimas gracias. Estamos instalados en la educación futura. La generación Z avanza. Empezaremos de nuevo con la A, me queda clarísimo. A ver,
4: esta, esta canción que les vamos a poner para. Es poner como de la hijos, B. Es como de la generación B. Es justo lo que, <risa> que <risa> iba a decir que era la generación M de Mercedes Sosa, ¿no? Pero... También. O no, la S.
1: Lo dijimos: los verdaderamente importantes en todo esto son los maestros. Y nosotros queremos a los maestros, nos queda claro. Maestra con Mercedes Sosa.
12: Bien ayga, niña Rosario, todos los hijos que tienes. Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra, y crecen abecedarios. que sueñas, Rosarito Vera tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón pide una ronda de blancos delantales tu oficio ¡Qué lindo oficio! ¡Magia del pueblo en las aulas! ¡Milagro de alfarería! ¡Sonrisa de la mañana! ¡Milagro de alfarería! ¡Sonrisa de la mañana! ¡Palotes! ¡Palotes! sumas y restas tus armas son maestrita ganando mansas batallas ganando las día a día ganando mansas batallas ganando las día a día yo sé
4: Siete de la mañana con 50 minutos y estamos celebrando esta conversación que acabamos de tener sobre educación y tecnología de educación futura. Y también vamos a hablar de lo que nos escriben nuestros queridos Radio Escuchas, Benito. Muy
1: rápidamente, uh, saludos de la familia Garduño Toxle Casi no les escribimos por estar trabajando, pero los escuchamos con emoción. Nosotros les mandamos un gran abrazo a la familia Garduño Toxle Gracias. Gracias de verdad. Abrazote gigante. Y gracias a todos los que nos escriben. Ahí escri
4: escribió Julián Romero. Sí. Hay que mandarle un abrazo porque él precisamente habla de, él es maestro de todos estos asuntos de educación digital, entre muchas otras cosas, como es el diseño editorial, desde la parte digital, eso está bien interesante, ¿no? Habrá que echarle un ojo también a cómo se hace desde los libros. Porque
2: justamente, como, como decía Adriana Martínez, ¿no? no se trata nada más de escanear o de poner un PDF en la tableta y ya, sino que bueno, pues ya se convierten, se convierten en plataformas de contenido. ¿Sí? eso ya, ya no es un libro, ya
4: es otra cosa Es otra cosa, todas estas cosas las vamos a seguir discutiendo Escríbanos, estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM Pero es una cosa que hemos discutido desde hace muchos días Y que se tiene que discutir desde todos los puntos de vista
2: Por cierto que si a usted ver. quiere oír una gran frase de Alberto Mangel sobre eh, sobre el libro No va a morir nunca Vaya hoy a la FES Acatlán a las 11 de la mañana que ahí voy a estar con Yo, ¿Ah, no, ¿sí? yo voy a estar dándole voz a Alberto Mangel y a otros ya ECO y a otros, hablando de redacción para periodistas. Ahorita subimos ah, también
4: la información. ¿A las 11?
2: A las 11, en la Fesa
4: Catalán. Sí, nos da tiempo de llegar. Bueno, yo espero. Claro,
1: a ver. el problema es que si nos vamos todos, ¿quién va a hacer este programa?
4: No, no, no. O sea, de aquí de ah, las 10 de de nos vamos para allá. Va. A ver, que estábamos hablando de este tema que se ha discutido desde el punto de vista político, social, eh, de, desde el punto de vista hasta de género, pero a ver, ¿de ¿cómo se discute desde la ecología? Vamos a hablar en este momento con Pepe Franco, director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Queridísimo José Franco, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Luisa, muy, muy bien. Buenos días. ¿qué tal? Oh, ¿Qué sí.
4: Hola, Chicuelo. Oh. Qué gusto escucharte. Hola, profe. doctor Franco, ¿cómo está usted? ¿Cómo doctor va, doctor, doctor Franco? Franco, estamos alarmados por el, impact, el impacto ecológico del muro de Trump. Bueno, pues
13: mira, yo creo que vale la pena, digo, todo el mundo lo ha dicho, pero yo no puedo resistir la tentación de decirlo, de, 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 de poner en perspectiva quién es este, este personaje este personaje es un millonario deshonesto, mentiroso y racista, que además hay que agregarle su ignorancia que es sublime y un pues narcisismo que, que, que es gigantesco. Y bueno, ya sabemos todos que se cree bello, inteligente, simpático, etcétera, pero es un gran, gran mentiroso y exagerado. De hecho, hay un sitio web que se llama Politify, que lo nombró el mentiroso, mentiroso del año en 2015. O sea, en serio, este 4%, o sea, de lo que analizó Politifact únicamente 4% de lo que dice tiene algo que ver con la verdad. Ajá. El resto son eh, verdades a medias, eh, digamos, a 11% son verdades a medias y el resto son de plano de plano mentiras. Entonces, eh, yo creo que es, que es eh, digamos, importante poner en perspectiva esto, porque este personaje ha logrado extraer, qué sé yo, poner al descubierto las peores actitudes y creencias de la sociedad norteamericana. Eh, es es eh, realmente impresionante ver cómo sus seguidores eh, son jalados por, por, sus, por sus discursos. Y, de hecho, hay una... Ah, Digamos, hay hay una clave importante en un libro que escribió... Bueno, él no lo escribió, alguien se lo escribió... Pero él, 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 él aparece como autor de un libro que se llama The Art of Deal... El arte de la negociación... Y déjenme mm -hmm. decirles rápidamente lo que dice... Dice, la gente desea creer en cosas que son lo más grande... Lo mejor y lo más espectacular... Entonces, y además continúa diciendo... Es una forma inocente de exageración, pero muy efectiva de promoción. Y esto, esto es lo que ha venido haciendo a lo largo de toda su campaña. Todo es grande, todo es espectacular, todo es bellísimo, o sea, ha exagerado en todo. En el número de inmigrantes, sí. en la peligrosidad, en el muro, o sea, diez, un muro de 10, 20 metros. y ¿Ayer? además Perdón. Ayer
2: eh, Pepe Franco dijo que Putin era muchísimo mejor estratega y jefe militar que Obama.
11: Pero, pero por supuesto.
2: Por ejemplo. Pues, digo,
11: pues, lo que
13: quiere es denostar de una manera totalmente exagerada al, al ahora presidente y a su candidata que es Hillary Clinton. Pero por ejemplo, de Obama ha dicho que, fu que Obama fundó el Estado Islámico y que apoya al caer. O sea. Son, son son unas locuras extraordinarias y bueno el tema del muro el tema del muro pues es un tema que, que que no importa por dónde lo examine uno es una locura y además dice que los mexicanos van a pagar por ello y que va a tomar las remesas de los mexicanos para cómo se llama para para pagar el muro o sea digamos con la mano en la cintura dice que va a robar a una bola de de personas que ganaron dinero honestamente, ¿Quién se las quita? O sea, como lo ha hecho durante toda su vida, ya ha hecho, eh, se ha vuelto un magnate gracias al, al, al destrozo de de, 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 de de personas y grupos, en fin, pero bueno, el muro, el muro, digo, no importa por dónde lo analice uno, es una locura. Y si realmente fuera a ser un muro de de concreto, sólido, como dice, pues eh, el, el impacto que tendría en la flora y fauna de la frontera sería simplemente bestial, porque la frontera está llena, bueno, está es, es muy rica en diferentes ecosistemas, los cuales afectaría de una manera este, totalmente absurda. O sea, habría habría especies animales que no podrían transitar de un lado a otro, y obviamente también habría especies vegetales que, que serían detenidas eh, de una manera abrupta en, en, en esa frontera. Entonces, sí. pues no sé, o sea, a mí, a mí me produce un dolor de estómago gigantesco, pero yo creo que hay que denunciar todas las estupideces que dice esta es una de las más grandes idioteses que yo creo... Ha construido y es es muy desafortunado que haya tanta gente en Estados Unidos siguiéndolo, apoyándolo y que, y que realmente la, la carrera por la presidencia de Estados Unidos sea tan cerrada, o sea, un tipo mentiroso es, es el paladín de, de, de nuestros este, de nuestros amigos estadounidenses, o sea, yo creo que, que Trump representa el brazo ¿Es estúpido de la política o es eh, el brazo político de la estupidez? No sé, pero... pero... O...
4: Claro, Pepe, pero entonces yo me quedo pensando en lo siguiente, si nosotros vamos a, a opinar esto, lo vamos a contrarrestar con hechos y con parte, o sea, con el conocimiento que nosotros tenemos desde la universidad. Y como bien lo has señalado en tu participación del día de hoy, que es lo que decimos, no solamente esto es falso, no solamente esto es una mentira irreal que tiene toda esta carga de, de muchas otras cosas y de muchos calificativos que podríamos darle, sino que además te voy a comprobar desde la ciencia por qué no funciona. Es decir, vamos a, vamos a tratar de anular estos discursos de odio... ...y todos estos discursos desde la inteligencia... ...y desde las herramientas que nos está proponiendo la universidad... ...y por eso creo que esta participación es tan importante.
14: Bueno,
13: pues ojalá y, 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 y algunos amigos estadounidenses... ...que lo apoyan, escucharan estas cosas... ...desafortunadamente creo creo que no... ...creo que están demasiado eh, metidos en su, en su odio contra el sistema y en sus deseos de ver lo, justamente lo que dice eh, Trump en su libro. Eh, están deseosos de creer que efectivamente este personaje es lo mejor y lo más espectacular y lo más grande que les puede pasar.
1: Venga, gracias, muchísimas doctor. gracias José Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Te mandamos un fuerte abrazo.
13: Igualmente, yo les mando un abrazote. Y perdón, digo, este la verdad es...
1: Me revuelve el tombo. No, no, nosotros Gracias. también. Sí, sí, pero,
4: pero lo haces con conocimiento, Pepe. Un gran abrazo.
13: <risa> Otro para ustedes, chao.
1: Primer movimiento:
0: clásicamente. Universitario. informativo:
9: La UNAM.
15: La lógica de los cambios en el gabinete está en sintonía con la sucesión presidencial pues representa una oportunidad para el jefe del Ejecutivo hacia la reconfiguración de su equipo de trabajo darle un impulso nuevo y jugar con diferentes fichas para la elección del 2018 consideró Kenvir Puente Martínez académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
16: La lógica de los cambios
14: está en sintonía con la sucesión presidencial en este momento el presidente de la república lo que está haciendo es moviendo sus fichas de cara a la sucesión presidencial, ya que tiene elección una elección muy importante. Me preocupa que una vez más la Secretaría de Desarrollo Social sea utilizada como un instrumento de operación política. Me preocupa que estén pensando en el uso de los programas sociales del gobierno para favorecer la operación política de un partido.
15: En el marco del foro, debate en torno a la reforma educativa de México, Hugo Casanova Cardiel y Aurora Loyo, académicos de la UNAM, señalaron que la reforma educativa es un mecanismo laboral antidemocrático, antipedagógico y lesivo que va en contra del contrato colectivo de los docentes.
17: Nacional.
15: Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresaron a clases en Oaxaca. En Chiapas será hasta el próximo sábado cuando definan si continúan o no el paro. Un grupo de trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas afirmó que las comunidades no son tomadas en cuenta al establecer megaproyectos. Habla Dante Pese, integrante del organismo.
1: ¿Qué es lo que hemos observado? Que hay una tradición en México, pero no solo en México, de una relación poco transparente entre el dinero y la política, entre el Estado y las actividades empresariales. Y eso obviamente atenta contra la fe pública, contra el bien común y permite que sucedan situaciones del todo irregulares. Regulares.
15: Por orden del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos deben regresar 99.201.000 pesos de financiamiento público que no fueron ejercidos en las pasadas campañas. El consejero Benito Nacif dijo que es la primera vez que se adopta esa medida en acato a sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal.
5: El este mecanismo de rendición de cuentas
13: que implica la devolución de los remanentes eh, busca precisamente promover que. Todos los gastos de los partidos políticos,
18: eh, particularmente los de, las, de los que vienen del financiamiento público, se, eh, se reporten oportunamente.
9: Economía y finanzas
15: La empresa de tecnología Apple presentó el iPhone 7, el cual comenzará a venderse en México el próximo 16 de septiembre.
9: Internacional
15: Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, se atribuyó a la salida de Luis Videgaray. El magnate aseguró que la renuncia del exsecretario de Hacienda evidencia el buen resultado que logró con su visita a México. Pues yo pienso que definitivamente sí. Si viste lo que pasó el otro día en México,
18: fui allá, tuve excelentes
0: relaciones, todo lo demás les hice saber dónde está parado Estados Unidos, o sea, hemos sido muy dañados por México, tanto en la frontera como por llevarse todos nuestros empleos o un gran porcentaje de nuestros empleos, y si te fijas en lo que pasó fíjate en las secuelas hoy donde la gente que arregló el viaje en México ha sido forzada a salir del gobierno
15: Julian Assange, fundador de Wikileaks, anunció que la próxima semana publicará nuevos documentos con revelaciones sobre la candidata demócrata Hillary Clinton aseguró que estos materiales afectarán la campaña de Clinton la comunidad científica argentina denunció que con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia se ha producido un retroceso estructural y económico en este sector. Habla Gabriela Seguieso, investigadora.
4: Y la situación en el ámbito de la ciencia y la técnica es bastante complicada. Las universidades nacionales aún peor porque eh, la falta de presupuesto eh, de manera directa y de manera indirecta, por ejemplo, con el aumento del transporte público hace muy difícil la, la asistencia de los estudiantes a las universidades a las aulas y eso fue uno de los avances que se habían logrado en los últimos 12
15: años diversos grupos se manifestaron en las calles de Brasil como parte de la jornada conocida como el grito de los excluidos los colectivos desconocieron a Michel Temer como su presidente habla Renato Jinco, inconforme
19: el grito de los excluidos es la manifestación más tradicional de la izquierda brasileña
14: y este año evidentemente está tomada por el grito de fuera Temer un presidente que asumió a partir de un golpe parlamentario y que presenta un programa que no
15: fue aprobado en las urnas. Así que el reporte en hora Más Información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente.
7: reflexivo.
3: y Radio UNAM.
7: Por la igualdad de género. Doctora Sara Sefcovic, socióloga e historiadora.
20: Tenemos este caso de Rosario Castellanos y Elena Garro. Nadie se volteaba a verlas y, y después eh, cuando empezamos a ver lo que escriben las mujeres, cuando nadie se voltea a verlas, escriben sobre los temas inmediatos de su cotidianidad, cuánto les abruma el matrimonio o cuánto les encanta el matrimonio, porque el, el, el amor a sus hijos y todo está en escritoras. Desde el siglo XVIII, XIX en, en varios lugares de Europa Y esto va cambiando Conforme los países se van, digamos Modernizando, democratizando Las mujeres pueden empezar a escribir Sobre muchísimos otros temas Tienen acceso a la educación superior Hablan de ciencia, hablan de historia Ya no tiene que ser, digamos, el tema de las mujeres
11: Tú respaldas
20: Yo
7: respaldo la igualdad de género Y yo, yo también Primer movimiento por la igualdad de género He for, for she, she.
21: Habla Andrés Manuel López Obrador,
14: presidente nacional de Morena. Hay veces que duele tener la razón. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales. Por ejemplo, ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, y fue lo contrario. Aumenta el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz. Mintieron. Pero muchos no han perdido la fe y tenemos la fórmula. Si acabamos con la corrupción en el gobierno, habrá bienestar y seguridad para todos. Morena, la esperanza de México.
7: Se rematan libritos diversos, novedosos, de historia, de ciencia, arquitectura, filosofía, ensayos, poesía... Y cientos de relatos curiosos.
8: Gran remate de libros UNAM 2016, del 6 al 9 de septiembre en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento com Hagamos comunidad.
4: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y estamos en este momento arrancando con nuestra segunda hora de primer movimiento. ¿Y qué mejor que hacerlo, querida Juana Inés, que con una nota?
2: Vamos a una nota.
4: Lucía. A ver, vamos a hablar de neutrinos. La producción nos dijo... Uh. Sí, neutrinos. Efectivamente, nos gustan los neutrinos. A ver, en la búsqueda de explicar el origen de la materia oscura y la simetría entre materia y antimateria, se ha generado una hipótesis que relaciona el a ver, relaciona este hecho con una partícula sin carga eléctrica que está acompañada del electrón. La antimateria. No, o sea, a ver, están intentando entender Ajá. la relación entre materia y antimateria y entonces dicen, los neutrinos tienen algo que ver ahí, Ajá, importante. Pues vamos, a ver. vamos a saber un poco más de los neutrinos con nuestra compañera Cristina Godínez.
3: Para dar respuesta a las distintas interrogantes sobre el origen de la materia oscura y la asimetría entre materia y antimateria, los científicos lanzaron la hipótesis del neutrino estéril. El neutrino es una partícula sin carga eléctrica que acompaña al electrón en todas sus interacciones débiles. La teoría del modelo estándar tuvo un gran avance, fue el descubrimiento del bosón de Higgs, pero es limitado porque no explica varios fenómenos físicos observados. De ahí que se comenzó a hablar del neutrino estéril. Sin embargo, datos recogidos por el experimento Ice Cube en la Antártida indican que hay una probabilidad del 99% de que los neutrinos estériles no existen. Sobre el tema habla el doctor Juan Carlos de Olivo Saez, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Lo
14: que ha hecho este experimento de Ice Cube en la Antártida al buscar este eh, fenómeno bueno, asociado con estas oscilaciones de neutrinos activos y estériles, es restringir el espacio de parámetros permitido para esta mezcla y los valores posibles de las masas de estos estériles. Y entonces ha puesto en entredicho los valores que se requerirían para explicar ciertas anomalías que se han observado en algunos experimentos. Por ejemplo, un experimento reciente que se llama Miniboom en Fermi, la, otro es el LSND en los álamos, que requieren un cuarto neutrino y ese neutrino no puede ser activo y entonces el modelo más sencillo de tres activos más uno parece que con estos resultados por lo menos está en entredicho.
3: La labor de los físicos en la búsqueda de respuestas a las grandes interrogantes del universo es fundamental.
14: Los físicos somos los que nos ocupamos de indagar esto, tanto la física de partículas está bastante especializada, o sea, hay grupos que se dedican a los experimentos y otros que hacen el análisis de los experimentos y elaboran teoría. Es una labor cooperativa, vamos a decir, una interrelación entre teoría y experimento. El ejemplo más reciente es el caso del Higgs. El Higgs era una predicción de la teoría y entonces se construyó este gran colisionador en CERN para buscar ese elemento que es esencial para que el modelo estándar sea consistente teóricamente.
3: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
4: Ocho de la mañana con diez minutos y en este momento vamos a hablar con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlateloico, que siempre, como lo decimos cada semana, plantean una alternativa distinta al panorama de los museos y de los centros culturales de nuestra ciudad. Lisbeth Ochoa Soprano nos va a hablar sobre el recital, taller, ¿qué hay detrás del canto? Buenos días, Lisette, ¿cómo estás?
21: Hola, muy buenos días. Buenos días, platícanos. Cuéntanos, por favor, un gusto escucharte. Sí, muchas gracias, pues buenos días a todo el auditorio mi nombre, como bien lo mencionas, es Lisbeth Ochoa, soy soprano, y me gustaría invitarlos hoy, en punto de las siete de la noche, uh -huh. a un recital-taller que daremos en el Centro Cultural Tlatelolco, al cual hemos llamado ¿Qué hay detrás del canto? Eh, para esto quisiera contarles un poco de mi trayectoria, eh, para que vean, bueno, que, eh, que como quién está dando el taller, ¿no? Sí. Mi primer acercamiento con la música fue en los, en los coros infantiles de mi escuela primaria ya hace algunos años, uh -huh. a, a los siete años de edad, sí. empecé, pero comencé mis estudios musicales ya de manera un tanto más formal a partir de los 10 años de edad, uh -huh. en la Escuela de Iniciación a la Música y la Danza del Centro Cultural Olinjo Lisley, con la guitarra clásica como instrumento, pero siempre perteneciendo al coro infantil de, de esa misma escuela, dirigido por el maestro Filipe, Felipe Ledesma.
4: Ajá.
21: Eh, y Pero por recomendación de algunos de mis maestros, al cumplir 21 años, ingresé al Conservatorio Nacional de Música en la carrera de canto, donde cursé cuatro años con la soprano Rosa María Diez pero posteriormente concluí con mención honorífica mi licenciatura en canto con el maestro Armando Gama en la Escuela de Música, Vida y Movimiento del Centro Cultural Olindolistli. Me he presentado también como solista en distintos foros y teatros, tanto con orquestas como con ensambles de cámara, en México, así como en Francia, Eslovaquia y Hungría. Desde el año 2010, soy becaria del FONCA, formando parte del ensamble escénico vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical, Eso. con quienes me presento regularmente en varios foros del país. Y, bueno, van con repertorios que van desde, desde lo barroco hasta lo contemporáneo. Y, asimismo, tengo la fortuna de trabajar con el gran flautista internacional Horacio Franco en diferentes proyectos. ¡Wow! Y, y en junio de este año fundé el ensamble de música barroca Armonium Ensamble, el cual consta de violín, violonchelo, trompeta, clavecín y voz, presentándonos también en distintos foros de la Ciudad de México, por lo que continúo mi preparación musical con el barítono Marduk Serrano, experto en repertorio barroco. Y actualmente también colaboro en el programa de retribución e impacto social mediante las artes, Prisma, eh, que es un programa único en México que pretende llevar las artes a nuevos públicos uh -huh. con un enfoque en lugares donde la gente normalmente no tendría acceso a ellas en las áreas más necesitadas, apoyando, inspirando y creando nuevos públicos y los artistas del mañana. Pero bueno, ahora sí, ¿de qué va el taller, no?
4: Eso. <risa> sí.
21: Bueno, pero nos encanta
4: conocer tu perfil, Lisbeth. Sí,
21: muchas gracias.
4: Continúa, continúa.
21: Eh, bueno, el taller, vamos a empezar con, con un pequeño recital, donde interpretaremos piezas de diferentes periodos y compositores. Uh -huh. Eh, lo hacemos de esta manera para acercar al público lo más que podamos a los diferentes estilos que nos brinda la música, los diferentes idiomas y contextos en los que se escriben estas maravillosas piezas. ¿no? Eh, el programa será el siguiente, Omio oh, Mio Caro, de la ópera Gianni Schicchi, de Puccini, eh, un arreglo también que hicimos de Summertime, de la ópera Por and Best", de Gershwin, Canción a la Luna, de la ópera Rusalka, de Vortec, y, por supuesto, tres piezas en español de compositores importantes mexicanos, como lo son María Grieber y Manuel M. Ponce. Estas piezas son Estrellita, tú, eh, Te Quiero Dijiste y Júrame. Y, bueno, para el taller experimentaremos un poco con la voz de los asistentes, cantaremos una frase fácil para que sientan en carne propia un poco de lo que pueden hacer con su voz, haciendo también unos sencillos ejercicios vocal, eh, vocales de respiración, y al final habrá sesión de preguntas y respuestas para todas aquellas dudas que quizá alguna vez les hayan surgido, pero de las cuales no siempre se tiene la oportunidad de preguntar, ¿no? Claro. Sobre todo al finalizar un concierto, ¿no? Como es el, no sé, cuáles son los cuidados vocales que lleva a cabo un cantante, cuántas horas al día se practica, en qué escuelas se, se da la licenciatura en canto, porque incluso hay gente que no sabe que sí es una licenciatura, una, una carrera como medicina, como cualquier otra, ¿no? Cierto. Eh, ¿Qué tipo de tesituras hay? y bueno, siendo una oportunidad para acercar más a la gente a nuestro quehacer artístico. Y bueno, en esta ocasión me acompañará al piano el maestro James Puget, del Conservatorio Nacional de Música, y como invitado especial tendremos al trompetista Alan Palacios, también egresado del Centro Cultural Olíñol Lisley Y bueno, pues espero nos puedan acompañar, ya que es una actividad completamente gratuita y que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, nada más recordarles hoy a las 19 horas en el Centro Cultural Tlatelolco, y pues espero, espero que nos acompañen por allá.
4: Nos vemos a las 7 de la noche el día de hoy en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Lisbeth. Gracias sí. por invitarnos. Eh, sin duda suena fenomenal todo el trabajo que están haciendo y nos gustará compartirlo y hacer todas esas preguntas que a veces no nos atrevemos a, a realizar. Bueno, este será un gran espacio.
21: Sí, sí, claro. Pues muchas gracias a ustedes por, por la difusión y por el apoyo. Ojalá que, que veamos mucha gente por allá.
4: Eso. Recibe un gran abrazo para ti gracias. y para todos nuestros amigos del Centro Cultural.
21: Igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Primer
0: Movimiento. Clásicamente. Universitario. Nota Nacional.
4: El presidente Enrique Peña Nieto anunció ayer importantes cambios en su gabinete en una conferencia de prensa desde la residencia oficial de Los Pinos. El cambio más llamativo fue la salida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Luis Videgaray, amigo personal de Peña Nieto y figura clave en los cuatro años de su administración, quien lleva, cuentas, lleva a cuesta su propio caso de corrupción, que es la casa de Malinalco, ya lo vamos a discutir
2: también. En su lugar, el mandatario nombró a José Antonio Mid Curibreña como nuevo titular de la dependencia. Él, a su vez, dejó la Secretaría de Desarrollo Social para ser relevado por Luis Enrique Miranda Nava, quien fungió hasta ayer como subsecretario de Gobernación.
4: No necesariamente, como bien decías, Juan Inés, de la mejor manera, pero todo eso lo vamos a discutir. Peña Nieto reconoció la destacada labor de José Antonio Mid al frente de la Sede Sol, caracterizado como un funcionario confiable, discreto y con amplia experiencia en las áreas de economía, energía, política exterior y
2: desarrollo social. El jefe del Ejecutivo destacó, esto es una cita, la amplia experiencia en materia de finanzas públicas, de quien a partir de hoy tendrá como responsabilidad principal presentar al, al Congreso de la Unión, presentar porque se lo acaban de dar además, o sea porque no, no no participó, el Congreso de la Unión, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.
4: Tenemos un invitado, un especialista con quien vamos a discutir todo esto, pero antes vamos a presentar un audio del presidente Enrique Peña Nieto de la conferencia de ayer, 7 de septiembre, donde presentó al nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid. Y bueno, vamos a escuchar las cuatro encomiendas que le encarga.
18: A partir de este día, he designado al doctor José Antonio Mid Curibreña como secretario de Hacienda y Crédito Público. Le encargo las siguientes instrucciones. Primera indicación. El proyecto de paquete económico 2017, que se presente al Poder Legislativo, deberá contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, logrando por primera vez en muchos años un superávit primario. Esto significa que los ingresos de la Federación deberán ser mayores que sus egresos antes de cubrir el costo financiero de la deuda pública y los pasivos garantizados por el Gobierno Federal. Segunda indicación. El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda deberá continuar con la aplicación de medidas de responsabilidad fiscal a fin de contener y estabilizar el crecimiento de la deuda del sector público como proporción del Producto Interno Bruto.
1: Para analizar pues, los cambios en el gabinete presidencial, sus repercusiones, lecturas y actores, hoy tenemos en la línea y lo agradecemos muchísimo al doctor Alejandro Díaz, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Muy buenos días, doctor Díaz.
17: ¿Qué tal? muy buenos días. Mucho gusto, muchas gracias por, por la invitación.
1: Eh, estamos encantados. A ver, ¿cómo leemos el anuncio de ayer de presidencia? Pues
17: ahí hay dos, dos lecturas. Una muy favorecida, que es que el exsecretario de Hacienda, el secretario de Hacienda eh, deja el gabinete precisamente por haber sido quien ideó eh, la visita del candidato republicano. Una segunda lectura es que finalmente el presidente venía madurando la idea de relevar a Videgaray, porque en efecto no había sido eh, el secretario de Hacienda exitoso que durante el primer año de gobierno se había vendido. Uh -huh. En ese sentido, tanto empresarios conformes con algunas de las reformas eh, básicamente fiscales, como otros miembros de la clase política que no habían visto resultados en la, en la economía, pues criticaban el desempeño de llegarai por estos dos factores Y en ese sentido es una eh, es una coyuntura en la que bueno, pues podría el presidente prescindir del secretario de hacienda tratar un poco de quitarle presión a las críticas sobre, muchísimas críticas sobre la visita de Trump a nuestro país. Y entonces, a pesar de prescindir de su mm, llamada mano derecha, pues entonces podría darle cierta eh, tranquilidad y respiro a estas últimas semanas de administración pública en la cual pues, el presidente se ha visto envuelto en una serie de problemas y una serie de errores de manejo de, de la administración.
2: Se habla mucho de eh, doctor Alejandro Díaz. Se habla mucho de si ta, fulano es amigo o no es amigo de, de Peña Nieto, que es, está aquí porque va a este puesto, porque va a este otro. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué? se habla de qué, qué tan amigos son o no del presidente? Cómo, ¿Cómo pesa esto?
17: En la tradición eh, política de los de los gabinetes, eh, sea un sistema presidencial como el nuestro. En efecto, eh, hay, hay valores que los que los ejecutivos eh, eh, privilegian más. Hay quien privilegia más la lealtad, hay quien privilegia más eh, la experiencia. En ese sentido, el presidente ha sido eh, claro, me parece, donde su administración en que él pareciera privilegiar mucho más la lealtad, la cercanía sobre eh, la experiencia, sobre el conocimiento de la área específica. Esto no es eh, más que el reflejo de lo que ya en la, en la literatura eh, nosotros conocemos como eh, ejercer patronazgo en vez de ejercer experiencia, ¿no? Se pone en el puesto a alguien a quien usted conoce, que uh -huh. le es leal, que usted sabe que va a trabajar en beneficio de usted o le va a hacer caso a usted, en vez de alguien que independientemente de que usted le tenga toda la confianza o no, tiene conocimiento sobre el tema. ¿Por qué? Porque, en teoría, alguien que le es leal asegura que va a seguir sus instrucciones.
2: ¿Pero no era ese Videgaray?
17: Ese es, el, ese es uno de los, de los temas relevantes de estudiar. Teóricamente, si Videgaray cumplía ambas funciones, es decir, era muy cercano al presidente, tan, tan es así que, bueno, pues, llamaba mano, mano derecha, y además tenía experiencia en materia de finanzas, eh, al menos venía desempeñando funciones semejantes durante el gobierno del de, de presidente cuando era gobernador y pa, en su paso por la Cámara de Diputados. Aquí hay un factor que es importante recordar. Uh -huh. Todos los secretarios de Estado son iguales, todas las secretarias y los secretarios son exactamente iguales en términos legales.
4: En términos legales, sí.
17: Exactamente. Sin embargo, si el presidente decide escuchar más a unos que a otras o a otros, en efecto, en el estado presidencial, su naturaleza nos indica que es el hombre con más conocimiento, más información, con todas eh, tiene, tiene casi todas las cartas en la mano para tomar decisiones. Si el presidente decide, opta él por el plan A, pero no escucha las críticas al plan A y no quiere conocer el plan B, es ahí donde no importa si el secretario es el más leal o el más experto. Es el presidente el que está tomando la decisión de solo escuchar una parte de la historia. Y es ahí donde entonces ya no importa tanto esta distinción entre los que me son leales o los que tienen el conocimiento.
1: Sí. Eh, doctor, eh, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en las dos cámaras, en la parte más alta de los frontispicios donde, donde estas personas trabajan o hacen que trabajan, uh, uh -huh. en las dos dice la misma frase que es La Patria es Primero de Vicente Guerrero. De deberíamos como borrarla para poner El Presidente es Primero, ¿no? Porque uh, no, hemos, no hemos variado un ápice desde que don Daniel Cosío Villegas hablaba de, del presidencialismo mexicano y la forma de... El partido personal. No, exactamente. Uh -huh. no, no ha cambiado nada en los últimos 40 años. Eh...
17: Existe, por supuesto, una una, una, nueva, una nueva forma de entender este famoso estilo personal de gobernar que que, que ya se mencionaba con base en el, en el, en el estilo de Echeverría, ¿no? que es, al final del día, estos factores que confluyen, tenemos eh, secretarios secretarias de Estado mucho más expertos y con conocimientos específicos en las materias. Esto ya existía antes, sí, sí, siempre había existido los relevos en los cargos, eh, a veces no por razones tan tan polémicas, siempre ven existido Sí, pero no era tan notorio en el momento crítico donde convergen eh, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, y todos, digamos que todo se junto, eh, habrá que recordar que al principio del sexenio José López Portillo, el releva del cargo a dos secretarios a los a las pocas semanas de iniciado el gobierno por los enfrentamientos abiertos que estos tenían,
11: ¿no? Uh -huh.
17: Habrá que recordar que también hay secretarios de Hacienda transaccionales, ¿no? Eh, Silvia Herzog fue un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, pero no es... estos, estos ejemplos, pues digamos, del de pasado ya un poco más remoto.
1: Pero eh, Mides mi transaccional
17: Exacto ya no es el primero que que estas, ese es mi punto, no es la primera vez que esto ocurre, uh -huh. pero sí me parece que en los últimos veinte años de la post transición mexicana o de la larga de la larga transición a la democracia en México y es la primera vez en la que nos, nos enfrentamos a una serie de cambios en el gabinete presidencial bajo una presión muy, muy grande económica, política y social, con un gran recorte del presupuesto, con bajo condiciones de gobernabilidad muy, muy delicadas y, por supuesto, bajo bajo una crítica eh, pública pues eh, sobre sobre el presidente, ¿no? Mm.
4: Las reacciones ante la renuncia de Luis Videgaray en diferentes medios de comunicación y, y redes sociales eh, fueron de lo más contrastadas. Algunos eh, se burlaban, otros celebraban, otros eh, no entendían del todo lo que estaba sucediendo. A mí me llamó muchísimo la atención y me gustaría preguntarte, Alejandro, sobre... Pensando en estas voces alarmadas que decían, a ver, que renuncie el secretario de Hacienda en ningún país puede ser algo positivo y no va a dejar nada bueno para los años que sigan eh, del gobierno, tanto Enrique Peña Nieto como para lo que ocurra con, con
2: con el resto del gabinete. Y los que renuncian detrás de él, que eso es lo que, eh, es lo ahí, que comentábamos al principio.
4: Todo esto que, todo esto que mencionábamos. ¿qué, qué, ¿Cuáles son los riesgos entonces y cuáles son las pérdidas que se van a tener después de la renuncia de Luis Videgaray, más allá de si él tiene tiene sus propios escándalos de lo que él haya hecho y de también lo que él nos dejó mal hecho.
17: Sí, por supuesto, eh, eh, digámoslo en dos planos, ¿no? El sí. plano del, del político Videgaray con todo lo, lo que lo que ustedes habían señalado muy, muy, de manera muy muy puntual, ¿no? Los escándalos, las decisiones polémicas, etcétera. Y eso por supuesto, sea el secretario de Hacienda o sea cualquier otro funcionario público, pues tendrá que que resolverlo de alguna, de alguna forma, ¿no? ya fuera del gobierno. Pero la pregunta que creo que es muy pertinente y muy relevante es, bueno, ok, pero ¿qué hay con el cuadrito? Y los cuadritos abajo de este cuadrito, ¿verdad? Supongo que es importante recordar, bueno, está el subsecretario del ramo, bueno, así se le conocía, ¿no? También se fue, el jefe del SAT también se fue, eh, y se van dejando una serie de, de espacios que en, en la administración pública pues es importante llenar de alguna manera. Hay dos formas de hacerlo. Una, como ya adelantaba yo, era, bueno, finalmente los que yo conozco y sé que me van a funcionar porque pues, me van a hacer caso. ¿no? Y otra es, pues, lo voy a de gente que tenga el perfil pues, más adecuado, más cercano a lo que el puesto demanda. Eh, en ese sentido, pues, uno esperaría que, que, que José Mil, pues, pues, los pusiera, en fin, o propusiera en estos en estos cargos a personas pues con, con una experiencia mayor en tanto que Mid pues sí cumple con ciertos requisitos técnicos de su de su perfil ¿no? de su propio puesto pero eh, si uno considera que eh, Mid ha pasado por cuatro disti cuatro distintas secretarías de Estado pues ya no queda tan claro que sea un técnico puro como se decía antes no
11: sí.
17: no es un no es un tecnócrata como tal eh, como se decía antes en el pasado, eh, durante el gobierno salinista, que recordaba a los científicos porfirianos, ¿no? Uh -huh. y todo este debate que se dio en esos años, eh, se ha mostrado ya claramente, creo, que este viejo debate entre tecnócratas y políticos, pues en el caso de Mit se diluye. Eh, me parece que, que Mit va a, a tener en estos, en estos cargos a gente de un perfil... Mixto, Es decir, no solamente aquellos que tienen cierta experiencia en la materia, sino también va a gente muy cercana a la operación política. No se explicaría de otra manera que él mismo haya ocupado cuatro distintas secretarías en dos sexenios diferentes bajo dos partidos distintos. Uh -huh.
2: Y ahí hay otro, eh, otro tema, digo, además de, de preguntarse qué tiene Mid, pero ese, ese será cosa de, de que lo vayamos a, dilucidando, eh, ¿qué pasa con Luis Miranda? Eh, Cede Sol es una secretaría clave en, en momentos preelectorales. No no nos podemos hacer tontos. ¿Y qué hace ahí Luis Miranda?
17: Pues ahí hay dos, dos señalamientos. El primero, bueno, si se esto es de por sí siempre está en el ojo de huracán, por ejemplo, cuando es fiscalizada, ¿no?, por uh -huh. la Secretaría Superior y se le, se le acusa de cosas o se, se le ejercen señalamientos de delitos o de información eh, mal utilizada o de recursos que no quedan claros. Si a eso le sumamos que eh, se va a asignar a un secretario de Estado cuya virtud eh, está en las redes políticas que tejió en el estado de México, que es el estado que viene en la siguiente elección, que es el estado que importa parece ser en los pinos, que es el estado más grande para el PRI, y que no se puede dar el lujo de perder. Uh -huh. En ese escenario no esperaría que, bueno, pues la orientación de los programas sociales va a tener un un, un, un cierto tinte de cara de cara a la, a la elección local. Eh, el gran problema con esto es que entonces todo esto que avanzamos durante la transición de luchar contra la compra del voto, pues regresa a la escena. Eh, y esto, pues, desgraciadamente pudiera, esperemos que no, ¿eh? pero pudiera entenderse como un retroceso en la larga lucha de eh, las autoridades, digamos, electorales, de las organizaciones de la sociedad civil, en aquello que esperábamos nosotros descarrados ¿no? de las elecciones mexicanas, es la compra y la operación de programas sociales, el condicionamiento de la entrega de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que otra vez habrá que pensar en todos los mecanismos eh, de identificación, por ejemplo, en padrones de beneficiarios, ¿no? Claro. Como, como ustedes saben, pues, hay muchísimas formas de identificar a los beneficiarios de los, de los programas sociales, no solamente es con la con la entonces bueno deja crecer para votar eh, no solamente es cada programa tiene sus propias maneras de identificarlos, sino que no existe uniformidad en ello, no existe claridad absoluta en los padrones a pesar de que se hayan depurado bajo ciertas eh, condiciones sigue existiendo una diferencia en el estado mexicano que es no existe una política del estado para identificar a los beneficiarios de los programas sociales que nos permita tener la confianza como ciudadanos de saber que esos programas no se van a utilizar electoralmente. Y si quien llega al cargo está precedido por esta crítica bajo estas condiciones estructurales en las que operan los programas sociales en México, pues evidentemente se desata la suspicacia. que pues sí, Ese es sí. un problema de confianza muy grave porque nos regresa 25 años en el tiempo otra vez.
1: Yo pensé que no los habíamos avanzado. Algo habíamos o sea, avanzado, es
2: que pero, sí, pero, sí. Los, pero sí, los ojos la, y las las implementaciones, de, de lo, lo que vayamos a trabajar como sociedad civil tiene que ir hacia allá. Ah, por supuesto. De, de cara al 2018, entre otras muchas cosas. Alejandro
4: Ay. Díaz, estamos cerrando esta conversación. ¿Algo que quieras agregar ya para finalizar?
17: Pues eh, nada más que es, nosotros esperaríamos como, como ciudadanos y como analistas eh, pues cierto compromiso del, del, del gabinete del presidente respecto a dos elementos uno cómo vamos a enfrentar como nación el 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 descrédito el problema de credibilidad cuando invitamos y le dimos cierto rango de estado a un candidato presidencial cómo vamos a resolver eso no sabemos y dos pues vienen épocas difíciles en términos económicos, parece ser, ¿no? Así es. Entonces, ¿eso cómo se va a resolver? A las 36 horas, evidentemente, José Víctor, pues no va a leer el, como ustedes ya lo decían, no va a leer lo que, lo que va a entregar a Cámara, ¿no? Uh -huh. eh, el paquete, pues, económico y fiscal, <risa> pero, pues, de alguna forma, tendrá que darnos alguna señal muy rápida de cómo vamos a enfrentarlo, más allá de lo que le dejó o no le dejó Videgaray en el escritorio.
1: Pues bien, muchísimas gracias, doctor Alejandro Díaz, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Nos seguiremos viendo muy pronto. Un abrazo. Hasta luego.
17: Gracias. Muchas gracias. Un placer.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Diverso.
1: Nota Internacional de género eh, toman relevancia agenda de políticas públicas de los organismos internacionales y de una cantidad de países cada vez mayor, al tratarse de un componente fundamental en la articulación de estrategias de desarrollo.
4: No obstante, sorprenden y consternan casos como el de la más reciente campaña de Italia para celebrar el próximo 22 de septiembre, que es el Día de la Fertilidad, un evento que conduce a replantear críticamente cómo puede ser y es objetivado el cuerpo femenino como herramienta sistémica y gubernamental en campañas de coacción y legitimidad.
1: La campaña, que será desplegada en varios actos a lo largo de todo el territorio italiano, levantó polémica en redes sociales, sobre todo por su elección de lemas como «La belleza no tiene edad, la fertilidad sí, prepara una cuna para el futuro y muévete, no esperes a la cigüeña».
4: Estas leyendas han sido percibidas como mecanismos de presión para que las mujeres opten por tener hijos. En palabras del escritor y periodista Emilio Pardo Bazán, todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha.
1: Hoy hablaremos acerca de las medidas del gobierno italiano para revertir el envejecimiento de su población, las reacciones e implicaciones que esto ha traído y el escándalo que se ha armado al respecto. Y para ello nos acompaña Hortensia Moreno profesora universitaria, doctora en ciencias sociales, feminista, escritora, editora. Hortensia, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Al
20: contrario, gracias por invitarnos. <risa> ¿Qué
4: fue lo que pasó precisamente en Italia con esta campaña? ¿Cómo podemos entender eh, de dónde de dónde sale y por qué sale esta campaña?
20: Bueno, sale porque hay un problema demográfico real. Sí. Es decir, el año pasado fue el año que hubo la menor cantidad de de nacimientos en más de siglo y medio, por allí. Entonces, que esto preocupa, obviamente, a un Estado. Es decir, eh, cuando hablamos de envejecimiento de la población, es, hablamos de algo mucho más grave que simplemente nacieron pocos niños. Estamos hablando de qué va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar en dentro de 30 años? Eh, hay una pregunta fuerte como, ¿quién va a pagar impuestos? no Y entonces, bueno, esta reducida población ofrece pues un, un reto enorme a, a un país, a, a un Estado. El Estado tiene que tomar medidas y lo malo es que se toman medidas, yo creo que torpes, to medidas que suponen que una campaña publicitaria puede hacer eso, revertir una, una tendencia demográfica, una tendencia demográfica que se traduce, vamos a pensarlo así, en, en números. Para que una población permanezca estable, hace falta que cada mujer tenga dos punto algo hijos, ¿sí? Más de dos uh -huh. hijos por cada mujer, garantizan que una que una población no va a crecer, pero tampoco va a disminuir, ¿sí? Uh -huh. si, el, si la cifra baja de dos, y eso es lo que está pasando en Italia, en Italia tenemos un, un 1.30 y algo de hijos por mujer, entonces empieza a disminuir la población, empieza a, a, a hacerse chiquita. Digamos, es uh -huh. un problema que es al revés que el problema que tenemos en los países subdesarrollados. Los países desarrollados presentan esta tendencia y esta tendencia se debe a muchísimos factores. Uno de los factores tiene que ver con el hecho de que las mujeres pueden tomar decisiones acerca de sus cuerpos y muchas mujeres deciden no solamente no tener uno, muchas mujeres deciden no tener ninguno. Uh -huh. Ahora convencerlas de que tengan hijos necesita medidas que no sean medidas publicitarias o decirles que pues que la fertilidad tiene edad. Hay que eh, fortalecer medidas económicas como por ejemplo que las mujeres tengan seguridad en su trabajo. Hay un dato que también es importante en este problema y es que a muchas mujeres en Italia las obligan a firmar una carta de renuncia sin fecha por si se embarazan. Y que el día que se embarazan, las corren de su trabajo. Pues entonces, ¿quién oh, bueno. se va a querer embarazar pues, en Pues, condiciones? pues, pues sí. nadie. Pues no. Ey. Pero
1: eh, to, eh, me parece una locura todo lo que está pasando.
20: Sí, es, es, es muy alarmante. Es muy alarmante uh -huh. en muchos sentidos. Otro dato importantísimo en Italia. La tasa de desempleo juvenil es de más del 40%. Entonces, si la población a la que se está apelando es la población joven... Perdón, primero denle trabajo a las personas, primero garantícenle una vida que va a permitir que tengan una familia. No es nada más embarázate mañana y prepara una cuna, sí, pero ¿con qué voy a, a cuidar a la criatura? Digo, hay ahorita incentivos económicos, pero esos incentivos económicos con lo que tienen que ver es con que ah, el día que el niño cumpla tres años, yo ya te voy a retirar la ayuda, a ver ahora cómo le haces. Y también tiene que ver con eso, a ver... Si el asunto del, de la maternidad y de la crianza es un asunto privado, no me lo puedes volver un asunto público a la hora que necesito que la población crezca, ¿verdad? Claro, y, y aquí hay una
2: cosa que a mí me resultó interesante, eh, Hortensia, y por eso le, le, un poco le aventamos la bolita al PUEG de que hablaran de este tema, eh, y, y lo, le les agradecemos mucho que nos hayan hecho caso, eh, que es... El cuerpo femenino, o sea, que esta campaña se haya se haya enfocado no a una población, no a ser consciente a una población, es un problema de Estado y vamos a afrontarlo como un Estado, que somos todos, ¿no? Claro. No, es, a ver, las mujeres a hacer patria, ¿no? Como en una cosa, como de corazón diario de un niño.
20: Eh, además hay una como... Ay, ahí resuenan las palabras de Mussolini, Ajá. es decir, sí. una de las campañas de Mussolini era el, esta de que era un deber patrio de las sí. mujeres poblar Italia. Yo creo que hay otro factor que es importantísimo, y es el de el temor, este fantasma que recorre Europa, ¿verdad? ¿No es de, el fantasma de, del comunismo? No, el no. fantasma del, del terror de que, de que cambie la composición étnica de la población. Es decir, se trata de, de países receptores de enormes cantidades de gente que viene del mundo subdesarrollado, vamos a decirle, pero que no están contentos con esta con esta migración. Es decir, hay una enorme cantidad de obstáculos y e, a, ahorita acabo de leer esto, ¿no? De que las criaturas, hijas de inmigrantes, no reciben la ciudadanía italiana por el hecho de nacer en, en suelo italiano. Entonces, allí pues también hay un problema. Es decir, el asunto es, no es solamente que quiera que quede que, que repoblado mi país, sino que quiero que se repueble con personas italianas, no con árabes, no con negros, eh, ¿no? Ese es un problema también. Y ahí, bueno, pues hay que recordarles que pues el mundo está cambiando y que sí, que se van a modificar las composiciones étnicas de las poblaciones, y a lo mejor por ahí hay, hay una ventanita de oportunidad, porque sí es cierto que el problema es real. Yo me estaba acordando de una película que es una película extraordinaria que se llama Hijos del Hombre, no sé si ustedes la vieron. Sí. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí. Con Clive Owen y... Eh, Está dirigida por un mexicano. Sí, sí, no de... ahorita, ¿Es Carlos Cuarón? Cuarón. Es de Cuarón. El asunto Excelente. es que en esta película el ambiente es este espantoso ambiente de no nacen criaturas. Hay como una eh, epidemia de infertilidad. Y la sensación es: si no nacen criaturas, no hay futuro. Y el mundo se vuelve horrible. Es decir, la gente se deprime y no hay nada que hacer. Piensen lo que significa un mundo sin criaturas. Es decir, necesitamos criaturas ahora. De allí a decir, las mujeres tienen la obligación patria de resolver el problema, tú yo creo que es un enfoque equivocado. Hay que pensar cómo entre todos le hacemos, pero sobre todo, cómo volvemos las condiciones de maternidad, condiciones efectivas, condiciones que sí, no ahí. vulneren los derechos de las mujeres, que no las conviertan en unas máquinas de hacer bebés, ¿no?,
4: Precisamente. Sí.
20: Eh, es todo
4: un, un tema este que tenemos que discutir en este momento, Hortensia, porque pensamos entonces en no solamente las políticas para que las mujeres eh, tengan este deseo o no lo tengan, sino también las políticas públicas que se hacen para los hombres, también, ¿no? Porque los hombres claro, no reciben un apoyo para tener claro. el mismo tipo de acercamiento hacia, hacia sus hijos desde el momento del
2: nacimiento, ¿no? Que ese es el otro lado de esta discusión. No, bueno, y esto que apunta de, de el, del enorme racismo detrás de, no, no, de es, estas medidas, es ¿no? Porque, porque Gente hay, pues gente, gente y niños para poblar este planeta y todos los rincones claro. de este planeta eh, hay.
1: Pero además, perdón, me quedé pensando que en, en medio de Italia, en medio de Roma, hay algo llamado Ciudad del Vaticano.
20: Claro. Ah, y tengo la
1: impresión de que deben estar sonriendo muy felices.
20: Pues, eh, pensando en eso, el 22 de septiembre se celebra el Día de la Fertilidad. Uh -huh. Salgamos todos a la calle con pancartas Es decir, tiene que ver también con... Este pensamiento de que las mujeres tienen que hacer lo que les corresponde y no pensaron en una campaña que dijera, por ejemplo, a ver, padres, pónganse las pilas, agarren la onda, vamos a ver cómo le hacemos para que los hombres participen en la crianza, por ejemplo. Claro. ¿no? claro. Para, y eso convencería, yo creo, que a bastantes más mujeres. O sea, tenemos que pensar por qué una mujer en el siglo XXI, una mujer entre los 20 y los 30 años, decide no tener hijos o decide no tenerlos en esta década. En ese momento, claro. Porque ese es el otro tema. El otro tema es que las mujeres en Europa están decidiendo embarazarse después de los 30 años. Y es muy interesante. Es decir, una vez que se han cumplido una serie de metas que tienen que ver con formación, educación, éxito profesional. ¿Qué pasa si yo tengo un hijo a los 20 años? Bueno, pues que los próximos 10 años, en lugar de dedicarme a él, a terminar mi licenciatura, a hacer un doctorado o a conseguir un súper trabajo lo que tengo que hacer es cambiar pañales, dar de comer y ver qué hizo la tarea de la persona, ¿verdad?
4: Y esto es precisamente, uno, por las políticas públicas que existen en los distintos países, y dos, porque no no hay un, un modelo familiar, o por lo menos no hay los suficientes modelos familiares que ayuden a las mujeres a no hacer esto solas. ¿no? Así es, exactamente. Pero creo que hay una discusión muy grande que podríamos tener más adelante, Hortensia, si te parece, vuelve, por favor, para que sigamos <risa> discutiéndolo. Claro que sí, no solo en Italia, en México, no, bueno, ahora estamos teniendo esta familia. discusión.
20: Sí, por supuesto, hay que discutir y celebrar a la familia, pero a, la, a las familias, a todas, a todas las, familias. las familias posibles.
1: A todas las familias. Te mandamos un enorme abrazo. Muchísimas
20: gracias. Hasta luego.
1: Gracias.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Diverso.
2: Ya regresó Has Has vascular, y ya es momento, según dice hoy la Gaceta, Así es. ya es momento una vez más de ir a escuchar rock sotzil, rap en Celtal y todas estas cosas que ofrece la música indígena a ritmo de hip hop, metal, Eso. reggae, funk, todo esto en el Museo del Chopo, si quiere usted saber más, consulte su Gaceta el día de hoy. También, estruendo multilingüe se estruendo llama, estruendo multilingüe, pero también... Eh, vamos eh, También en la Gaceta viene algo que ya se, que hablábamos eh, al principio del programa Que se anunció eh, en el corte informativo en voz de nuestro compañero Abraham Menchaca Ajá. Eh, Esto de una serie de académicos de la UNAM que dicen algo que ya hemos platicado aquí también Que la reforma en educación es lesiva para los, los maestros, lo que decíamos al principio Pero hay más detalles en la Gaceta, se habla también de políticas sociales Y de cómo se tienen que proteger desde el presupuesto y muchísimas cosas, cinco millones de analfabetas en México. Todo esto está en la gaceta, lea usted su gaceta, le doy.
4: Y léasela a alguien más, compártala. Hay que, hay que ir ro rolando estas gacetas por doquier.
2: Tome eh. su gaceta hoy que vaya a su centro de investigación o a su facultad.
4: Oigan, ¿qué creen?
1: Tenemos ¿Ten? ¿Ten? más boletos. Muchos
4: boletos. Pero es que yo ya vi que había, hay unos que ya regalaron por Twitter. Es que no nos avisan. Ya no nos dicen. Sí, no, no,
1: ya eso fue directo.
4: Como lo regalamos bien mal. Sí. A ver, ¿qué vamos a regalar el día de hoy, Benito? ¿Qué Venga. nos dejaron regalar hoy?
1: Hoy sí nos dejaron regalar unos. La Dirección General de Teatro de la UNAM nos regala cinco cortesías dobles de la obra Proyecto Sutil de Edgar Chías bajo la dirección de Diego del Río para este viernes 9 de septiembre. A las 8 de la noche en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en el Centro Cultural Universitario. A los cinco primeros amigos que nos llamen al 5536-4339, 5536-4339 y nos digan queremos ir al teatro
4: gran dramaturgo Edgar Chías así es vale la pena conocer su trabajo muy joven por cierto eh, a ver los boletos que se van a dar para el Autocinema Coyote ustedes lo podrán consultar en Twitter para que tengan más información eh, llámenos. platíquenos
2: cómo le hace uno para regalarse boletos eh, porque a nosotros no nos dicen
4: no pero es que Vania lo subió no, en lo una hojita muy, muy bonita que no voy a leer porque me voy a equivocar así que consulten en Twitter porque se van a dar boletos para Pulp Fiction y para Joy esto jueves y viernes y nosotros Joy mientras... es
2: buenísima vayan a verla Sí,
4: te a, gustó a,
1: ¿verdad? Fiction. A mí no. ¿Joy? ¿Joy no te gustó? La chica que inventa el trapeador. Ahora, no, se, me aburrí obviamente. un poco. No, está muy bien contado.
4: Bueno, Pulp sí, Fiction o no, Joy, para, para todos. O sea, a mí me encantaron las dos. Sobre todo, eh, creo que es bueno Estamos tener muchos directores. tranquilos, me
1: están... Ah,
2: que es que, que tenemos
4: que ir ah. a una nota, es una nota importante porque viene la Feria del Empleo, ahí les va Con el objetivo de ofrecer opciones laborales a los estudiantes de los últimos semestres y egresados de licenciaturas y posgrados La UNAM celebra la 16 Feria del Empleo, ¿quién quiere ir?
3: Yo ¿Quién yo. dijo yo?
4: ¿Yo? ¿Producción? Todos vamos a ir para allá A ver, vámonos para allá con nuestro compañero sospecha, Antonio Michano.
1: Tenemos a nuestro, en la línea, ¿no? A nuestro compañero
19: No. No,
4: es una nota, vamos a escucharla
19: en su decimosexta edición, la Feria del Empleo Unam ofrece tres mil vacantes. El doctor Germán Álvarez Díaz de León, director general de Orientación y Atención Educativa, informó que el objetivo es ofrecer a los estudiantes que cursan los últimos semestres y a los egresados de las licenciaturas y posgrado, la oportunidad de conocer el mercado de trabajo vinculado a sus profesiones. Más de 15.000 alumnos de diferentes escuelas y facultades participarán en esta edición.
13: El 54% mujeres y el 46% hombres. 75.3% tienen entre 19 y 29 años. Algo que es interesante, quienes trabajan actualmente representan el 29%. Ellos están en busca de una mejor opción laboral. De acuerdo con su situación académica, 24% son estudiantes, 42% egresados, 30% están titulados y 4% han obtenido su diploma de especialidad o el grado de maestro y doctor.
19: En la ceremonia inaugural, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, informó que en 15 años se han recibido a más de 208 mil alumnos, 2.850 empleadores y han sido ofertados 56.669 empleos. La confianza en la calidad educativa de la UNAM se ha reflejado en el éxito y crecimiento de este evento.
15: Esta confianza existe gracias a que cada año nuestros estudiantes confirman el nivel académico con el que egresan y sus competencias en el mercado laboral. En esta edición participan más de 15.000 alumnos egresados provenientes de todas nuestras escuelas y facultades y 285 empresas. Todos ustedes encontrarán... En este espacio, ofertas laborales en empresas e instituciones representativas de giros y sectores tan diversos como sus propios perfiles profesionales.
19: La Feria 2016 concluye hoy en el Centro de Exposiciones y Congresos, Avenida del Imán número 10, de 9.30 a 17 horas, para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento.
0: Clásicamente.
1: Diverso. Son las 8 de la mañana con 52 minutos. Y
2: como corresponde, estamos cantando a las ardillitas de la laguna. Yo,
1: yo estaba, francamente... Obnubilado pues micrófonos. Hubiera sido acabo. un gran
2: momento de producción radiofónica si nos hubieran abierto. Los micrófonos venturosamente no lo hicieron. Venturosamente no Pero lo, lo es hicieron. Es una oportunidad desperdiciada, es lo único que digo.
4: Y es una oportunidad para invitar a todos los que nos están escuchando a que se graben cantando un fragmento de algo y nos lo manden como una postal sonora. Ya pronto vamos a sacar nuestro Y sí, Andrea González
2: te estamos hablando sí. así.
4: Y sí, cántenos algo. Es que las recomendaciones musicales de la semana pasada nos encantaron. La gente llamó, cantó, nos mandaron mensajes a primer primermovimientounama.com con estas postales sonoras. Y los invitamos a que sigan compartiéndolas con nosotros. Nosotros no vamos a cantar ahora las ardillitas, pero va a suceder en algún punto de este año por Nadie ahí de navidad por ahí de navidad sucederá por ahora nosotros vamos a hablar de producciones radiofónicas ya que ya que nos metimos esto de la postal de la grabación pues mejor hablemos de cómo se hace una producción radiofónica aquí en Radio Unam hay un taller que viene del 19 al 23 de septiembre y lo imparte Guillermo Tapia productor de radio y presidente de Grupo Radioasta cómo estás Guillermo
22: hola buenos días contento de escucharlos y contento de saber que se quieren grabar Cantando las ardillitas, pero bueno. Sí, pero porque
1: te, tú no te voy vas a producir. No, a ver, <risa> solo ellas dos, yo yo, 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 yo estaré <risa> moviendo los controles.
4: Oye Guillermo, pero eh, esto nos habla de que en radio hay una libertad impresionante y un ejercicio de imaginación eh, único que se puede hacer y que fundamentalmente lo lleva a cabo la producción que imagina todos estos espacios sonoros.
22: Sí, claro, en radio se pueden abarcar diversidad de temas. Hoy en día no es necesario ser comunicador, ...o estudiar comunicación para, para hacer radio, ¿no? Prácticamente cualquier persona... ...con cualquier tipo de dominio de conocimiento... ...puede hacer radio... ...y eso es lo bonito de, de la radio, ¿no? ...de la producción... ...que no solo busquemos el objetivo mediático de la, de la emisión... ...sino también que busquemos preservar, promover y difundir... ...todo tipo de expresiones sonoras... ...y no sonoras también.
4: Y pensando entonces en todos los trabajos que se pueden hacer... ...cuéntanos, Guillermo cómo es enseñar producción porque no es lo mismo sentarse solito en, en tu propia computadora tus audífonos en lo más fuerte y diseñar todo toda un, un, un ambiente eh, ah. cuando cuando enseñas producción se pone bastante complejo
22: sí sí bueno en, eh, bueno en este caso en este taller que estamos bueno que estamos por impartir el 19 de septiembre lo que las herramientas que le otorgamos al, a las personas que van al taller son temas que van desde ingeniería de audio pasando por eh, paisajes sonoros, montaje, diseño de audio y terminamos con lenguaje radiofónico. Son herramientas que bueno, se han reunido a lo largo de 15 años de trayectoria en la producción de radio y que hemos encontrado que son temas que no se encuentran en la universidad o que claro. no se imparten o que no se tocan, ¿no? porque son a veces complicados, por ejemplo, la ingeniería de audio eh, ...comprende desde qué es el sonido, qué son las frecuencias, cómo analizarlas... ...y bueno, todos estos son son recursos que utilizamos en la radio... ...y que aprendemos a lo mejor de manera empírica... ...pero no los concretamos como conocimiento, ¿no? Entonces es lo que buscamos ofrecer en el taller... ...y después que ya tenemos el conocimiento de de, de sonido... ...ahora sí que lo entendemos desde la forma natural que es la física... Eh, pasamos a procesarlo a través de código binario y ya sería claro. en la computadora, ¿no? Y bueno, acabamos haciendo ejercicios tanto para radio, para multimedia o para música también, diversas aplicaciones. Y
4: lo que, lo que mencionas, eh, Guillermo, es importantísimo en el sentido de que la radio se aprende con los que hacen radio. Eh, muchos de los que llevamos muchos años aquí trabajando en Radio UNAM eh, todavía nos falta muchísimo por aprender y seguimos aprendiendo de nuestros compañeros que se sientan con nosotros, aquí en mi caso Frías Alívar y Paco Ángeles todos los días con la compu con la computadora me dan mis clases de producción y Arturo. y Arturo González que nos ayuda con toda la ingeniería en cabina nos enseñan eh, todo el tiempo nuevas cosas para producir y es eso, acercarnos a los productores, porque esto no se aprende así porque sí, es decir hay que, hay que acercarnos a donde están las consolas, a donde están las computadoras y queremos agradecerte por darnos la oportunidad de acercarnos a tu trabajo del día 19 al 23 de septiembre.
22: Sí, por favor, eh, bueno, la, en la página de radiounam.unam.mx está toda la información, la sinopsis, los objetivos y los módulos que vamos a tratar en, este, en esta semana intensiva. Eh, prácticamente abarcaremos dos módulos de manera presencial y el tercer módulo que son puros ejercicios de montaje para afinar ahora sí que la, la edición quirúrgica... Eh, se dará online ¿no? entonces los, los esperamos y sí tienes toda la razón, talleres de radio no hay muchos, no. No. casi todos queremos ser locutores
1: ¿no? Sí. bueno, no, pero... no, no creas ¿eh?
4: pero <risa> pero los locutores también somos porque los productores no, nos, nos construyen muchísimas cosas que a veces parecía que no se ven ¿no? se Ajá, escuchan está... de una manera maravillosa gracias por tu trabajo Guillermo
1: oye, bueno,
22: pues, muchas gracias, sí.
1: pues nada mucho <risa> éxito, por ahí nos veremos
11: Gracias, ojalá, ojalá o, los veamos. Va, ¿eh? un
1: un abrazo, un, gracias, gracias, un abrazo, Guillermo Tapia. Y muy rápidamente les decimos que nuestra queridísima amiga Carla Tuil, del Museo Nacional de las Intervenciones, nos envía esta invitación. Y el museo invita al círculo de lectura y creación literaria las letras de la historia. Leer sin prisas, pero sin descanso. Con Otto Cázares, este viernes... 9 es Radio de septiembre, Hasta de
4: aquí, de Radio NAM, sí, por supuesto. mi
1: amigo, viernes 9 de septiembre de 2016 a las 5 de la tarde. Usted sabe dónde está el Museo Nacional de las Intervenciones. Acérquense, 20 de agosto y General Anaya, es ahí donde está el, el exconvento de Churubusco, en donde las tropas norteamericanas avanzaron y, y donde se defendió el batallón de San Patricio, entre otros, es maravilloso. Bueno, este... Y el General Anaya, por supuesto... Es, Venga.
4: Este, este espacio se va a transformar en Castalia, la tierra del conocimiento que siempre nos proporciona Otto Cázares, quien ustedes saben forma parte de Radio UNAM con sus conspiraciones y más adelante tendrá otras participaciones, lo pueden escuchar los lunes en Prisma RU y demás, así que pues quédense con nosotros, nosotros seguimos aquí en Val, el movimiento.
1: Los, las letras de la historia, leer sin prisas pero sin descanso, Otto Cázares, viernes 9 de septiembre a las 5 de la tarde, allí en el Museo Nacional de las Intervenciones. Gracias, Carla Tuil
4: Abrazo a todos nuestros radioescuchas que también nos invitan a eventos importantes eh, Vamos a una pausa y regresamos aquí a la tercera hora de Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
11: este Informativo La UNAM
15: Luego de participar en la conmemoración del 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, el rector de la UNAM, Enrique Graüe, reiteró que se debe fortalecer el presupuesto para la educación superior.
18: Por supuesto,
1: la universidad siempre buscará tener un presupuesto suficiente, justo y suficiente y necesario
23: es para el resto de las instituciones de educación superior. Sí, ya lo he dicho, en principio debe estar creciendo por lo menos entre un 3 y 5% en pesos constantes. Desde su
15: apertura en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo el pasado 28 de mayo, la exposición Anish Kapur Arqueología-Biología ha recibido a más de 230.000 mil espectadores y se han realizado más de 4.500 visitas mediadas. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 27 de noviembre.
17: Nacional.
15: La Procuraduría General de la República aceptó la petición de los padres de los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, para que la empresa internacional LWG Consulting lleve a cabo un nuevo peritaje sobre el origen del siniestro. Consuelo Mendoza, coordinadora del Frente Nacional por la Familia, aseguró que la marcha del próximo 10 de septiembre en contra del matrimonio igualitario movilizará a miles de personas en 110 ciudades del país.
8: Van a participar absolutamente
20: todos los estados del país. Esto no es un movimiento que esté encabezando ninguna iglesia, es un movimiento netamente
11: ciudadano.
15: Guatemala, Honduras y El Salvador, país que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, invitaron a México a colaborar en una estrategia para combatir la migración ilegal. Habla Juan Orlando Hernández, presidente hondureño.
1: Y sí hemos invitado a México a unirse a este esfuerzo. De hecho, estamos colaborando estrechamente. Preferiría yo que cuando el gobierno mexicano desee exteriorizar oficialmente lo que ya estamos trabajando, ellos sean los portadores de esta noticia.
9: Internacional.
1: Luego de
15: la movilización que la oposición venezolana realizó ayer en Caracas, Jesús Torrealba, presidente de la Mesa Unidad Democrática, anunció una nueva movilización en la capital de ese país para el próximo 14 de septiembre.
1: Y eso es lo que va a pasar el 14 de septiembre, porque la movilización del 14 anunciada en la toma de Caracas va, métanse eso en la cabeza, va y va a ser una tercera demostración de fuerza gigantesca en toda Venezuela. Por su parte, el
15: presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que a pesar de los intentos golpistas en contra, su gobierno seguirá manteniendo la paz y el orden público.
1: Pero gracias a Dios, el primero de septiembre y hoy 7 de septiembre y mañana y pasado, podremos cantar el mismo canto. Ha triunfado la paz, seguirá triunfando la paz y nadie traerá la violencia fascista a Venezuela, ni el golpismo, ni la intolerancia, ni el odio. Estamos
15: destinados al triunfo de la paz para seguir avanzando. El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, dijo que el cambio de presidente en Brasil fue decisión de ese país sudamericano. Aseguró que ambas naciones mantendrán sus relaciones diplomáticas. Porque Brasil es y seguirá siendo uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en la región. Porque en las democracias, las alianzas no se basan en dos líderes, sino en la relación entre dos pueblos.
18: Un día como hoy. En 1869
15: nació el político y revolucionario mexicano José María Pino Suárez. Fue el último vicepresidente de México de 1911 a 1913. Murió asesinado en el enfrentamiento conocido como la Decena Trágica. En 1977, la banda estadounidense Quiet Riot publicó su primer álbum. El disco homónimo fue uno de los que abrió el auge del heavy metal. La agrupación entró al salón de la fama del rock en 1991.
0: informativa primer movimiento clásicamente reflexivo el contacto entre universidades es mejor cuando es de alto impacto sigue a los temas de ciudad universitaria en su desempeño durante la liga de la UNEFA escucha por radio UNAM todos los partidos en su calidad de locales desde el estadio olímpico universitario, en punto de las 12 del día, por el 96.1 de FM 7, 4, 6, 7, 4, 4. que viva siempre Pumas de Universidad Radio UNAM
3: El Tribunal Electoral del Distrito Federal
7: Nuevo semestre
15: Regresa a clases con Libros UNAM
7: Más de 4.000
20: títulos editados por institutos de la UNAM Te esperan en nuestras librerías
0: Descuentos del 20 y el 50% a toda la comunidad universitaria
7: Arte, ciencia, ingeniería, humanidades y más te esperan aquí
0: Entra a www.libros.unam.mx Y conoce lo que tenemos para ti México es más que una medalla para México es más que un trofeo México es más que un día México es su gente México somos todos En Radio Unam celebramos las ideas Celebramos la posibilidad Celebramos la cultura Celebramos los libros Celebramos la música Celebramos el cine Celebramos el arte, celebremos México. Radio UNAM, clásicamente patriota.
8: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
4: Benito Taibo. Ah,
1: son las 9 de la mañana con seis minutos, estaba yo, siete minutos, estaba yo bailando un poco. ¡Qué bueno! Con, sí.
4: ¿Te gusta esa sí. musiquita? Sí. A mí, ¿sabes qué me gusta también? La cátedra Nelson Mandela.
1: Ah, a mí también me gusta.
4: También la les gusta. A ver, el legado de Martin Luther King debe permanecer vigente. Esto lo aseguró Lesia Brooks, directora del Centro de la Memoria de los Derechos Civiles de Montgomery, Estados Unidos, durante una conferencia que ofreció en la UNAM. ¿Quieren saber más? Nuestra compañera Dulce García tiene toda
25: la información. En la década de los 50, Martin Luther King encabezó el movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses. Por esta labor ganó la primera batalla sin violencia, la primera en haber hecho de su mensaje de amor fraternal una realidad a lo largo de esa lucha, y la que ha llevado ese mensaje a todos los hombres, a todas las naciones, y a todas las razas, de acuerdo con el Consejo del Premio Nobel de la Paz. La contribución de Luther King a la sociedad debe seguir vigente, pues como señala Lesia Brooks, directora del Centro de la Memoria de los Derechos Civiles de Montgomery, Estados Unidos, la discriminación racial aún persiste. Es la voz del traductor.
23: Los estados están comenzando a instituir leyes que exigen a los individuos tener identificaciones para votar. Quizá ustedes se hayan escuchado de ello. Las leyes... De utilizar identificaciones para el voto. Estas leyes comenzaron a aparecer, curiosamente, en estados en los que hay, hay uh, altas poblaciones, altos uh, las proporciones de la población son de color. Nosotros consideramos que esta es una estrategia un tanto hecha propósito, a propósito para suprimir el voto de la gente de color.
25: La defensora de derechos humanos lamentó que luego de décadas de lucha en Estados Unidos, perduren los grupos intolerantes extremistas.
23: Hay muchos grupos de odio. Todos los, normalmente las personas están eh, familiarizadas con el Ku Klux Klan, pero también hay extremistas blancos, eh, los miembros eh, de los neoconfederados, los neonazis. Normalmente nunca hay una no es sorpresa ver que hay una gran concentración en el sur, pero también en el noreste. Como ya dije anteriormente, hemos estado siguiendo la pista y monitoreando esta información desde el año 2000. Y este mapa para el 2014... Representa un incremento del 48% en la cantidad de, de grupos de odio activos desde el año 2000.
25: La conferencia que Brooks ofreció en la UNAM se llevó a cabo en la segunda edición de la Cátedra Nelson Mandela. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de Poesía Necesaria.
4: Ya llegó el momento de Poesía Necesaria. Benito, ¿qué nos vas a compartir esta mañana? Mira,
1: nuestra amiga Amigo. la Mem, que está con nosotros siempre, a veces se va, pero siempre vuelve. ¿no?
4: Un abrazo para Progreso, la Mem. Un abrazo
1: para la Mem. Pasó, estuvo con Nicolás Guillén Nieto y con su esposa Maravilla en La Habana unos días y nos pide que si podemos leer una un texto de Nicolás Guillén y lo hacemos con enorme gusto. Sin duda Nicolás Guillén es una de esas voces poderosísimas de la literatura hispanoamericana. Uh, Guillén cuenta uh, desde su sangre negra, desde, desde el Caribe, desde lo que ve y desde lo que siente en el mar de las Antillas anda un barco de papel, anda y anda y anda sin timonel, por ejemplo. Y entonces, con enorme gusto para la MEM y para el nieto de Nicolás Guillén y para Maribí su esposa, va desde poesía, desde poesía necesaria aquí en primer momento la balada de los abuelos. Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera mi abuelo negro. Gorguera de cuello ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. Pie desnudo, torso pétreo, los de mi negro. Pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. África de selvas húmedas y de gordos gongos sordos, me muero, dice mi abuelo negro. Agua prieta de caimanes, verdes mañanas de cocos, me canso, dice mi abuelo blanco. Oh, velas de amargo viento, galeón ardiendo en oro, me muero dice mi abuelo negro. ¡Oh costas de cuello virgen engañadas de valorios! ¡Me canso! dice mi abuelo blanco. ¡Oh puro sol repujado preso en el aro del trópico! ¡Oh luna redonda y limpia sobre el sueño de los monos! ¡Qué de barcos, qué de barcos, qué de negros, qué de negros! ¡Qué largo fulgor de cañas, qué láctigo el del negrero! Piedra de llanto y de sangre, venas y ojos entreabiertos, y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio, y una gran voz, fuerte, voz despedazando el silencio. Que de barcos, que de barcos, que de negros. Sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, andan. Yo los junto. ¡Federico! ¡Facundo! Los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos, las fuertes cabezas alzan. Los dos del mismo tamaño, bajo las estrellas altas, los dos del mismo tamaño. Ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño. Gritan, sueñan, lloran, cantan. Sueñan, lloran, cantan. Lloran, cantan. Cantan. Primer movimiento.
0: Clásicamente... Reflexivo. La mesa del día.
4: Y después de esa maravilla de, de poema que nos acaba de compartir Benito Taibo, que es tan increíble, gracias a la MEN por esta recomendación, le mandamos un inmenso abrazo. Nos vamos a nuestra mesa del día y como ustedes lo saben, es jueves. Es jueves de mundos posibles y ya está con nosotros en la línea el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. ¿Cómo estás, querido Alberto? ¿Dónde estás?
26: Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Todos los jueves son un día especial, por lo menos para mí, por el gusto de hablar con ustedes. Pero pues hoy es un día muy especial porque estamos haciendo una transmisión... ...especial para el primer movimiento... ...desde Shanghai en China... ...con mucho gusto de poder compartir con ustedes... ...algunas experiencias de este pueblo maravilloso... ...esta sociedad compleja... ...esta economía muy pujante... ...y además pues eh, en estos días también... ...epicentro de toda una serie de episodios... ...geopolíticos trascendentales.
1: ¿Cómo, ¿Cómo va todo en Shanghái? ¿Cuént, cu pues bien,
26: afortunadamente...
1: Un, un Traigo
26: mi novela de Shun Xiaolong, Bajo el brazo,
1: okay. El dragón
26: de Shanghái, y eso pues nos ha permitido eh, paladear mejor esta interesantísima ciudad. Sí. Si les parece bien, me gustaría compartir con ustedes un poquito de las muchas cosas que hemos tenido oportunidad de ver. Por favor. Desde luego le mando un saludo muy afectuoso a todo el auditorio de Radio UNAM. Pues, pues favor, miren, eh, yo diría que China es hoy la segunda potencia económica mundial gracias, entre otras cosas, a una revolución popular que hizo de la escuela pública, gratuita y universal, una de sus prioridades. Esta estrategia comunista, podríamos decir, Benito, que ha producido más de mil flores. Una de ellas, digamos, la flor de loto es que Shanghai pasó de los prostíbulos y los fumaderos de opio de la época colonial a convertirse en el primer lugar mundial de la prueba PISA que se aplica a los países de la OCDE. Y en este caso, los espigados y atléticos adolescentes de Shanghai superaron a los estadounidenses, japoneses, franceses y alemanes en sus conocimientos sobre matemáticas, ciencias, y algo eh, muy digno de resaltar en la aplicación de conocimientos a situaciones nuevas. Uh -huh. Luego entonces, la escuela pública sí funciona, y funciona muy bien. Y yo creo que en ese sentido la educación en China tiene algo en común también con lo que podríamos llamar la filosofía de nuestra universidad. La idea de que la escuela pública puede ser de calidad y de masas y que pues tiene que ser una educación que esté al servicio del desarrollo de la sociedad. Yo podría decir a reserva de que obviamente tengo mucho más preguntas que, respu que respuestas, pues estar aquí unos días es muy estimulante, pero es desde luego como probar la cascarita de la manzana solamente, pero yo me atrevería a decir que la impronta del socialismo es evidente en la calidad de vida que se respira aquí, y si me permiten una hipótesis y si lo planteo así, solamente como una hipótesis, yo diría que aquí hubo un modo de producción socialista uh -huh. que tal vez ese modo de producción ya terminó, lo digo solamente como una hipótesis, que estamos ante algo distinto, eventualmente un tipo de capitalismo muy extraño, pero en todo caso es evidente que el socialismo jugó un papel muy importante en lo que podríamos llamar algo así como poner el suelo más parejo, para que en todo caso este capitalismo sea distinto al que hay en otros países del mundo.
4: ¿De qué manera distinto? ¿Cómo podría relacionarse una producción socialista con este capitalismo extraño al que te refieres, Alberto?
26: Pues bueno, es que se respira en las calles, en la tranquilidad de las personas, en el nivel de vida, en la alimentación, eh, pues una serie de derechos que se nota que podríamos decir ahora son encarnados por el pueblo chino. No estoy diciendo que no sea una sociedad contradictoria, Estoy solamente diciendo que el socialismo tuvo frutos claro. y esos frutos, incluso en el peor de los casos, que sea que el socialismo desapareció, que ya no está presente, pues de todos modos sigue, sin lugar a dudas, eh, dejando una huella. Ahora, en la segunda parte de este comentario, pues quisiera yo tocar también un aspecto, eh, digamos, de sombra respecto a esta revolución. Esta segunda parte de mi comentario yo la llamaría el tatuaje del dragón azul. ...y los patrones la Laoguay. Eh, la Revolución Popular China entró desde hace décadas en una nueva etapa... ...que de alguna manera contradice sus propios cimientos. El Comité Central, imagínense ustedes, Luisa, qué paradoja... ...dirige las privatizaciones, la precarización del trabajo... ...y la exportación de capitales. Uno, obviamente, tiene en el imaginario, y por la propia historia del siglo XX una idea de lo que son los partidos comunistas y una idea de lo que es la dirección de esas organizaciones. Es un poco raro, ¿no creen? Imaginarnos ahora un, un pleno del Comité Central que está abocado a discutir cómo precarizar el trabajo, disminuir el tamaño del Estado y exportar capitales. Aquí en China el Comité Central ofrece a los capitales estadounidenses, japoneses y europeos una mano de obra disciplinada y barata que permite reproducir sus capitales tan rápidamente como el asombroso tren bala que viaja a 340 kilómetros por hora y por eso me acordé de esta novela que traigo bajo el brazo El dragón de Shanghai de Xu Shai que desde mi punto de vista pues ofrece una muy buena alegoría de lo que está pasando en China la hermosa nube blanca le informa al inspector Chen quien como hemos dicho en intervenciones anteriores es miembro del Partido Comunista y antiguo jefe de la policía de Shanghai que el gran burdel, llamado el Mundo Celestial, ubicado en la cúpula de una de esas torres que hay aquí en esta ciudad, se me ocurre para definirla como, una, como un bosque de torres, bueno, pues el Mundo Celestial, ubicado en la cúpula de una de esas torres, y cuya punta se pierde entre la bruma y el smog, resulta, según le informa Nube Blanca al inspector Chen, que es regenteado por un buffet de abogados contratado por un lao wai o sea, por un patrón extranjero. Y creo que en buena medida, como contrapunto a la virtud que mencionaba yo al inicio de mi intervención, pues eh, China se encuentra hoy en esa circunstancia de una gran cantidad de patrones extranjeros que vienen aquí a poner sus plantas, y a reproducir sus capitales a gran velocidad. Y yo tengo la impresión, Benito, Benito Luisa, sí. que durante la cumbre del G-20, China proyectó al mundo tanto sus virtudes, por ejemplo, cuando propuso que el G-20 hiciera suya la agenda de desarrollo de la ONU, un acto que fue celebrado por Ban Ki-moon, pero oh, Beijing Ki -moon. también proyectó una sombra al exterior al promover el extractivismo, la fábrica global, el trabajo precario y la subordinación de muchas comunidades locales a las transnacionales chinas. No, no sé qué vayan a pensar de lo que voy a decir, pero a ver, a ver. yo creo que respecto a la Revolución China podríamos declamar una poesía de Li Po que dice así, cuando estabas las flores llenaban la casa y al irte dejaste el lecho vacío, la manta bordada, doblada, permanece intacta. Tres años ya han transcurrido, aquí nosotros podríamos decir tres décadas, pero tu fragancia no se disipa. Aquí termina la poesía de Lipó y yo agregaría que sin duda ya no está, pero en parte sigue ahí, y eso forma parte de esta sociedad extraordinariamente maravillosa, entrañable, pero también contradictoria, que pues he tenido oportunidad de, de conocer en estos días.
4: Qué maravilla.
1: Sí, sin duda una sociedad contradictoria que está apenas restañando algunas claro. heridas, ¿no? Las heridas de la Revolución Cultural, por ejemplo, que, que dejaron un hueco enorme que está empezando a llenarse de muchas maneras.
26: Sí, bueno, es que aquí estamos en, ante una civilización pues milenaria en realidad y si nos referimos a la historia más reciente, Pues efectivamente no se puede entender lo que es China hoy sin entender, valga la expresión, la digo pues justamente con, con el gusto de evocarla, digamos, sin entender lo que fue el gran salto hacia adelante de la Revolución China, ¿no? sí. sin entender lo que fue una revolución popular, campesina, y sobre todo ya en una época más reciente, en las últimas décadas del siglo XX, la actitud tosuda, rebelde, digna que tuvo la República Popular China de negarse a aplicar las recetas del Fondo FMI, sin lugar a dudas fue uno de los países que se salieron del redil, y yo creo que esa indisciplina, esa negativa a dejar que otros decidieran su destino, es la que la catapultó a la circunstancia económica en la que se encuentra hoy. Aunque paradójicamente, y eso es lo que yo también creo que hay que reconocer, pues hoy se ha convertido en una ferviente defensora de políticas neoliberales, y de hecho pues está criticando a los países del G7 por sus políticas
11: proteccionistas.
1: Sí. Me, perdón, Alberto, pero me interesaría mucho una suerte, una suerte de instantánea personal, absolutamente personal, y que nos contaras, uh, porque siempre vamos hacia lo macro, ¿no? Hacia las, hacia las medidas, hacia la, las tomas de decisión, hacia los virajes, pero uh, caminar por Shanghai, uh, la gente camina rápido, sonríen cuando le sonríes, uh, cuéntanos un poquito de eso. La
26: atención, el ambiente. No, pues el ambiente es eh, realmente muy amigable, se camina muy tranquilo por las calles. Estoy hablando de mi impresión, no puedo
19: claro. asegurar
26: que eso pase en toda la ciudad. Eh, la gente es muy amable, eh, hay una mezcla un poco extraña entre los grandes edificios, las torres, que efectivamente se pierden en la bruma. Y hoy descubrí algunos callejones, ¿no?, donde está, podríamos decir, el viejo Shanghái con sus puestos de comida callejeros, con sus puestecitos, de, no diría de vendedores ambulantes, pero de, de venta de ropa vieja, digamos, eh, algo que corresponde mucho más con las imágenes que creo que tenemos todos, de, de Asia, digamos, en general, o de la vieja Asia, pero en realidad esta es una ciudad extraordinariamente moderna, llena de parques públicos, eh, bueno, yo no sé, pero... Eh, se siente bastante tranquila, okay. no sé si por el propio hecho de que es una sociedad muy disciplinada, porque las penas eh, de la ley son muy altas, pero no se siente que haya, digamos, delincuencia o inseguridad. No he visto alguna persona obesa, he visto como tres, es un poco chistoso porque cuando las he visto es como que te llama la atención porque no habías visto a una persona obesa en varios días y además o sea, seríamos, eh, seríamos pues, un... solamente he visto a dos mendigos
1: sí. y los obesos seríamos los
26: indigentes en realidad claro.
1: los los obesos seríamos un éxito en Shanghái <risa> no. <risa>
26: no sé, no lo sé. Eh, pero bueno eh, se ve que es una sociedad que hace mucho deporte eh, la gente se siente tranquila hay una gran participación de las mujeres en todas las actividades públicas eh, y el día que tuve oportunidad de asistir a la conferencia de prensa de Xi Jinping eh, mientras estuvimos un largo rato esperando que él llegara, eh, pues no sé, es que me pedías como una instantánea personal y me tocó vivir eso. Primero, eh, digamos que empecé a ver como una especie de gran boato y despliegue, así como de película de shang Ji mu Sí. No, de <risas> jóvenes que parecían guerreros de película. Y después me sorprendió, y diría yo que muy agradablemente, que en lugar de ser un despliegue, digamos, imperial... El evento fue bastante modesto, parecía mucho más como, como el ritual de una organización campesina, digamos, pero eso lo digo como un elogio, ¿no? En lugar de que hubiera un gran aparato, había más bien una especie como de impronta de sencillez, eh, al menos en lo que el ritual se refiere. Y ahí tuve oportunidad de estar platicando con varios jóvenes y con algunas eh, jóvenes chinas y me recomendaron esto de música que es muy famoso en China. De hecho, yo les había preguntado, había ya descubierto este gran rockero, eh, San Chao, que tiene una banda que se llama Tang Dynasty y si les parece bien, podríamos escucharla. ¿Qué
1: opinas, Benito? Bien, estamos Adelante. encantados. Vamos a escuchar The Sun, El Sol.
4: ese rock queridísimo Alberto Betancourt, nos encanta de este lado
1: ¿Te gustó Luisa? Sí. Muchísimo, Oye, ya a mí, descargado A mí también
26: Pues fíjense que chao es un pionero del rock en China muy conocido entre los jóvenes según eh, me dijeron las personas con las que estuve platicando eh, es legendario porque fue de los primeros músicos que compuso piezas en contra de la guerra de Vietnam y bueno, pues parece que esta eh, decisión de llevar por ahí su temática eh, permitió que el rock fuera bien visto en un contexto en el que eh, probablemente hubiera tenido más dificultades. Pero pues a mí se me hizo así alucinante no escuchar esta expresión del rock eh, digamos eh, aterrizada en la sociedad china. Pero bueno, les quería yo contar que tengo la impresión que una de las cosas que ocurrió durante esta cumbre es que digamos que transitamos de un periodo histórico en el que pasamos de un Estados Unidos que después de la Segunda Guerra Mundial gozaba de una abrumadora supremacía eh, y ese mundo ha desaparecido. Creo que lo que pasó en el marco de la cumbre es que en realidad los países del grupo BRICS aprovecharon para reunirse y afinar su estrategia y desde mi punto de vista lograron dos cosas muy importantes. La primera es que lograron negociar con el Fondo Monetario Internacional para modificar sus órganos de gobierno. Y lo segundo que a mí me llamó la atención y que habíamos comentado rápidamente en la intervención de lunes,
11: Ajá.
26: es que el próximo 16 de octubre va a entrar en vigor el Reminbi, el yuan Internacional, como una ¿Sí? divisa aceptada en la canasta del Fondo Monetario Internacional. De tal manera que esto muestra que los países del VIX, pues han tenido frutos importantes negociando en el G-20, manteniéndose unidos y eh, presionando. digamos Ahora esta moneda que tiene la imagen de Mao Zedong pues va a formar parte de la canasta de divisas del Fondo Monetario Internacional y eso significa que China va a tener pues un papel muy importante en el en el futuro del mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con el otorgamiento de crédito, y con la posibilidad de poder realizar operaciones internacionales con su propia moneda
1: eso eso sin duda es interesantísimo no como una nueva moneda va y va a venir a, a cambiar un montón de cosas a, en cuanto en cuanto salga
26: sí sí fíjate que me preguntabas un poco por la cosa personal sí y me quedé pensando que siempre es muy saludable desde mi punto de vista el ejercicio de cambiar de epicentro del mundo, digamos, ¿no? Uno escucha lo que pasa en el mundo desde México, a pesar de que en el caso de nuestra universidad y de una de las tradiciones mexicanas es, esta, digamos, este internacionalismo, esta sensación cosmopolita, pero uno lo escucha desde México. Cuando cambias de lugar, aunque sea muy transitoriamente como es mi caso, pues no sé, digamos, yo pienso en las noticias sobre Corea del Norte, ¿no? Sí. Uno en México escucha sobre el lanzamiento de misiles en Corea del Norte y te imaginas una cosa que está ocurriendo al otro lado del mundo. Aquí está exactamente enfrente del puerto de Shanghái. Entonces, ayer que lanzaron los misiles, pues estás en una cosa que, que que es inminente, digamos, que está al otro lado, ¿no? que está completamente próxima. Y eso, pues, eh, siempre creo que es un ejercicio interesante y en este caso... Eh, tener la oportunidad, digamos, de ver el mundo desde China, pues me parece que sí cambia un poco los los parámetros que uno tiene normalmente. But. Quería eh, hacerles un, digamos, eh, comentario final, o una idea final más que un comentario final, que tiene que ver con algo que empezamos a platicar el programa pasado, esta idea de las complejas relaciones que tiene China con Estados Unidos, y me los estaba yo imaginando, tomo una metáfora, que encontré en el periódico The New York Times hace dos o tres años, pero que creo que vale la pena recuperar ahora. Me parece que las relaciones entre China y Estados Unidos son como las relaciones de unos siameses neuróticos que por un lado se necesitan y por otro lado se repelen. Hay muchos elementos en los que China y Estados Unidos mantienen relaciones muy tensas y hay muchos elementos en los que se necesitan y están haciendo jugosos negocios. Voy a empezar por citar algunos casos de lo que ha sido la tensión entre ambas naciones. Por ejemplo, durante la cumbre del G-20, Xi Jinping curgió a Estados Unidos a jugar un rol constructivo para estabilizar las tensiones en el mar del sur de China, aquí aquí al ladito, digamos, aquí en el puerto. Y a cambio ofreció empeñarse a fondo en la desnuclearización de la península de Corea. El dirigente recordó a Barack Obama que la cooperación sino-estadounidense permitió la desnuclearización de Irán y recordó algo que, bueno, insisto, allá desde México se ve como algo lejano y abstracto, pero eh, Xi Jinping manifestó su, per su férrea oposición al despliegue del sistema de defensa de gran altura que Estados Unidos pretende instalar en la península. Insistan que cuando lo ves aquí, pues es algo que está inminente, ¿no? Los canales de televisión, tú puedes ver canales de televisión japoneses, por ejemplo, todo el tiempo que se transmiten aquí en China. Eh, hay una extensa frontera marítima, está todo el tema de las islas que están disputando. Eh, ahora, por ejemplo, que leía sobre las protestas estadounidenses por la construcción de las islas artificiales que está construyendo China y en las cuales está también eh, montando aeropuertos pues el tema lo ves aquí ya como muy cerca y te das cuenta que involucra a cientos de millones de personas. Y bueno, pues aquí entonces la atención ha sido muy fuerte. Eh, eh, Xi Jinping, por ejemplo, eh, llamó a Estados Unidos a respetar la soberanía china sobre Taiwán y a abstenerse de promover actividades secesionistas en el Tíbet. Sí. Pero pasando a la otra parte que comentamos muy rápidamente la vez pasada, a la parte en la que en la que digamos se necesitan y se utilizan mutuamente China y Estados Unidos. Yo quisiera mencionar que, por ejemplo, Alan Crosser, vicepresidente de Microsoft China, plantea que tiene una alianza estratégica con, con este país para promover la digitalización de las viejas industrias, el comercio por Internet y la gestión automatizada de las ciudades. Eh, hay muchas empresas norteamericanas que están haciendo negocios en China. Por ejemplo, Yuan Xuan, presidente de Greater Mills en China, planteó que sus empresas eh, están planteando la idea de generar nuevas necesidades en sus clientes o anticiparse por lo menos a las necesidades que están surgiendo. De tal suerte que este siamés neurótico eh, se plantea controlar el mundo ser el gerente general y vender el software de empresas transnacionales que montarán un gran autómata autócrata que se anticipará o incluso modelará nuestras necesidades y pues yo creo que nosotros tenemos una eh, necesidad muy grande de conocer consecuentemente lo que está pasando en China tanto estos aspectos muy positivos esta impronta de su revolución social como estas tendencias un tanto digamos eh peligrosas o críticas que ameritan toda nuestra atención. No sé cómo vean, Luis y Benito.
1: Interesant, interesantísimo, sin lugar a dudas. Uh, el, el mundo está cambiando y China está cambiando con el mundo. Uh, y, y esta es una parte en la cual habrá que, desde sus tradiciones milo, milenarias hasta luego pasando por esto, su revolución, sí al día de hoy que abre de alguna manera sus mentes y sus fronteras a un montón de cosas, China está pasando por, por momentos francamente complejos, curiosos, y, y el pueblo chino estará adaptándose sin duda a ellos, ¿no?
26: Sí, yo me muero de ganas de conocer los estudios que están haciendo muchos investigadores, profesores y estudiantes de nuestra universidad, de la UNAM, sobre China. Digo, la verdad es que regreso con muchas preguntas y me doy cuenta de la enorme importancia que tiene hacer la historia contemporánea de China, contar esa historia, ¿no? Digamos la historia de China en el siglo XX, pero sobre todo la historia de este pues por un lado traumático y por otro lado exitoso desde el punto de vista de los negocios y por otro lado contradictorio, periodo histórico de China de los últimos 30 años. Y ahí pues hace mucha falta una historia crítica, no una historia de bronce. ¿Sí? Eh, tampoco una historia demasiado ideologizada y que, que no reconozca las, los logros que ha tenido, sino una historia de verdad. no Y las historias de verdad pues atienden a sujetos complejos. No sé tú cómo la ves, Luisa.
4: Pues interesantísimo, Alberto. Nos gustaría preguntarte cuánto re cuándo regresas porque ya queremos tenerte aquí para seguir hablando de todos estos temas. Por supuesto, además tenemos una canción para cerrar.
26: Sí, tenemos una canción. Si me permite nada más un breve comentario final.
4: Por favor, Alberto.
26: Eh, Diría que me llamó mucho la atención eh, el hecho de que la prensa estadounidense estuvo hablando de que Barack Obama ha sufrido algunas derrotas frente a China, pero como buen político empieza eh, pretende sacarle provecho a esas derrotas. Sí. Y va a chantajear al Congreso de Estados Unidos exigiéndole que apruebe cuanto antes el Tratado Transpacífico antes de las elecciones estadounidenses y antes de que China se apodere de Asia. Ese va a ser más o menos el discurso. Y en ese sentido, pues yo creo que va a presionar también al gobierno mexicano y al presidente Enrique Peña Nieto para que se apruebe el TPP lo más pronto posible. Y en ese contexto me llamó mucho la atención Ajá. que la prensa china, y sobre todo la televisión, CCTV china, eh, sacó un reportaje muy crítico respecto a Enrique Peña Nieto, justamente el día siguiente de que él invitó a Donald Trump. Dijo que había caído estrepitosamente su popularidad. Eh, el, los medios chinos han estado criticando a Donald Trump todo el tiempo, sobre todo porque lo consideran proteccionista. Y bueno, pues lo que pude ver aquí es que la prensa china está haciendo estas críticas a Enrique Peña Nieto, aunque como dijimos anteriormente, pues no hay que equivocarnos porque China uh -huh. está jugando go y México ocupa una casilla muy importante. ¿Me permitan que me despida con una estrofa de cuatro renglóncitos.
4: Pero por favor. por favor, Alberto.
26: Es una cita del poeta Liu Yong, el poeta maldito del siglo once, y afortunadamente quiero decir, y con eso me despido, mandando un caluroso saludo a todo el auditorio de Radio Unami de Primer Movimiento. Afortunadamente estas palabras no me quedan, porque nosotros somos comunidad, pero el poeta decía, todas estas bellas escenas se nos muestran, pero de nada sirve. ay ¿A quién podría hablarle de este paisaje increíblemente hermoso? Pues con eso quisiera despedirme, aunque en nuestro caso, como Ay. somos comunidad, no tenemos que lamentarnos como el poeta maldito del siglo
4: XI. No, bueno, es que aquí acabamos de decir, este, mientras lo estabas compartiendo, Alberto, que nos hace como este eco que probablemente fue inspiración para muchos otros poetas y para muchas otras frases célebres, Blade Runnerianas, por ejemplo. Ya lo discutiremos mm -hmm. después.
1: Buen viaje, bueno. de buen viaje de regreso, doctor Alberto Betancourt. Gracias por estar como siempre aquí y nos vamos con una canción, ¿no?
26: Sí, nos vamos con algo de Shivan. Es un rock electrónico con algunas estrofas y cantos de chamanes mongoles. A ver qué les parece. Órale.
1: Un abrazote, Alberto. Un abrazote. Buen, buen viaje. Los los
26: Gracias.
14: Gracias
1: por todo, Alberto. Chao. Te esperamos desde Shanghai el doctor Alberto Betancourt.
4: Esto es Problems. <risa>
3: Natural, natural,
8: 都是的反应都不一样
11: 反应都不一样
8: Sociales en Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com Hagamos comunidad.
4: Son las 9 de la mañana, con 46 minutos. Nosotros estamos aquí en Primer Movimiento listos ya para charlar con Luis de la Barrera Solórzano. Como ustedes lo saben, es el director del Programa Universitario de Derechos Humanos y tiene un tema muy polémico el día de hoy. Querido Luis de la Barrera. buenos días, ¿cómo estás?
24: Querida Luisa, querido Benito, auditorio de Radio UNAM, buenos días. Buen día. La libertad de expresión ampara los juicios u opiniones por irritantes que resulten a los demás sobre la actuación de figuras públicas o de personas cuya actividad tiene repercusiones públicas. No niego que me resultaría antipático escuchar o leer que alguno no se ha estremecido hasta las lágrimas con la poesía amorosa de Sor Juana o de Quevedo, el último capítulo del Quijote, la escena en el balcón de Romo y Julieta, las cuatro estaciones de Vivaldi, el Nacimiento de Venus de Botticelli, El Ave María de Schubert, La Noche Estrellada de Van Gogh, La Amada Inmóvil de Amado Nervo, Luces de la Ciudad de Chaplin, Las Biografías María Antonieta y María Estuardo y la Autobiografía El Mundo de Ayer de Stefan Zweig, Cucú Paloma cantada por Pedro Infante, El Poema de los Dones de Jorge Luis Borges, The Power of Love interpretada por Nana Mouskouri. El aria norma en la voz abismal de María Calas, El final del amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, Y los vibrantes relatos sobre los padres de Fernando Sabater, Ángeles Mastreta, Rafael Pérez Gay, Vicente Quirarte, Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles. Ah, nadie que quiera mi aprobación se atreva a negar que Diana Bracho es la actriz más talentosa, guapa y elegante de cuantas han aparecido en las pantallas y los escenarios, y que su inolvidable actuación como Blanc Dubois en un tranvía llamado Deseo pone la piel chinita hasta a las piedras. Pero si hay quien no coincida con mis apreciaciones, tendrá derecho a emitir su dictamen adverso, equivocado y absurdo desde mi punto de vista. Y nadie podrá, en una sociedad democrática, exigirle que lo rectifique, se disculpe y tome un curso de sensibilización. El profesor de matemáticas no puede enseñar a sus alumnos que dos más dos son cinco. El de geografía no puede asegurarles que la Tierra es el centro del universo. El de higiene no puede aconsejarles que jamás se laven las manos. Y el de historia del arte no puede decirles que un pintor de brocha gorda es tan buen artista como Leonardo o Miguel Ángel. Pero el comentarista experto no en la materia puede dar libremente su veredicto sobre la calidad de una obra o de una interpretación, sobre la versatilidad, la belleza, la simpatía, el gusto o la elegancia de quienes se presentan ante un público. No es que la libertad de expresión dé de derecho a decir o escribir todo. Nadie puede lícitamente hacer apología de un delito o invitar a cometerlo, calumniar, ni entrometerse en la vida privada si no es para poner al descubierto una conducta violatoria de la ley. Pero una opinión acerca de un personaje dedicado a actuar frente al público, aun la más provocadora, no actualiza ninguno de esos supuestos. De ahí que resulten de imprescindible lectura los artículos guardianes del pensamiento único de Raúl Trejo del Arbre, en la versión en línea de Nexos, y el CONAPRED erigido en Gran Inquisidor de Román Revueltas en Milenio Diario, que se refieren a la admonición que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED hizo a Nicolás Alvarado por su texto desfavorable y humorístico sobre Juan Gabriel. Trejo del Arbe advierte que esa institución se ha erigido en Policía del Pensamiento al formular una de las declaraciones más intimidatorias de la libertad de expresión que pueden recordarse en la historia reciente de México. Revueltas se pregunta, ¿deben los columnistas autocensurarse en todo momento y no ir nunca en contra de los gustos y preferencias de la mayoría? Quien abre un libro, un diario o una revista, o escucha un documental o un noticiero, se expone a enterarse de opiniones que quizá lo disgusten o contraríen. Siempre tendrá la opción de dejar de leer o apagar la televisión o la radio. Una de las virtudes de la democracia es la de dar cabida a la discrepancia y la crítica, aunque éstas resulten desagradables a uno, a algunos o a la totalidad de la población. Pregunto, ¿el CONAPRED amonestaría si fueran nuestros contemporáneos a Quevedo y a Góngora por las pullas que se lanzaban mutuamente en sus versos satíricos o a Orozco y a Rivera por la animadversión venenosa contra ciertas personalidades que se advierten algunas de sus obras muchas gracias
1: muchas gracias a ti Luis de la Barrera, nos estaremos oyendo eh, sin duda el próximo jueves un abrazo gracias Muy, muchas gracias
0: primer movimiento Clásicamente... Universitario.
1: A las 9 de la mañana con 52 minutos aparece en esta cabina la abeja reina Vania Noche.
27: <ríe> Hola, muy buen día a todos. ¿Qué haces, Vania? ¿Por qué tan sonriente? Cuéntanos, Vania. Eh, pues porque me hacen muy felices. Muy felices comentarios en Eso. redes sociales. A bueno. nosotros también, querida Vania. ¿Qué va a pasar hoy en Radio Hoy UNAM? en Radio Unam por el 860 de AM. No se pierdan nuestro radiodrama Monja, Casada, Virgen y Mártir de Vicente Rivapalacio, dirigido por Rolando de Castro. Es una producción original de 1981, así que escúchenlo en punto de las seis de la tarde. A las 11 de la noche vamos a tener la llave, la nave, la clave, el ave del tiempo. Y presentamos la cuarta parte de Ganarás la Luz de León Felipe, no se lo pierdan. También tenemos mucha programación por el 96.1 de FM. A las 3 de la tarde les recordamos que escuchen la retransmisión de Diáspora de la Danza. Eh, ay, me brinqué, Prisma RU, recuerden toda la información del mundo y de claro. México, de nuestra universidad también a la 1 de la tarde. Y Resistencia Modulada los espera en la Sala Julián Carrillo hoy a las 9 de la noche. En Cultivo de Ejercio se presenta Valla Futuro y la Era Vulgar. No se lo pierdan, es la entrada libre en la Sala Julián Carrillo a partir de las 9 de la noche y va a haber transmisión simultánea a través del 96.1 de FM, así que no se lo pierdan. Revisen toda nuestra programación en www.radiounam.unam.mx donde van a encontrar todas nuestras actividades, la información también de todos los cursos que estamos dando y nos pueden seguir en redes sociales como arroba radio unam. Que tengan todos un excelente día, nos escuchamos el día de mañana.
1: Muchas gracias, querida Vania, y, y tú informarás a todos aquellos agraciados los ganadores de boletos.
27: Exactamente,
4: Muchísimas sí. gracias. Muy buen día. Gracias, Vania.
1: Venga, eh, gracias a todos los que nos han escrito, eh, aquí caben todas las voces, de eso se trata justamente, hacer comunidades, escuchar a todas las voces, para formarnos criterios, para hacer que el mundo sea más ancho, para impedir que desciendan sobre nosotros las tinieblas.
4: Ah, qué bonito. Es la, la
1: única manera es eso, escuchando todas las voces, gracias a todas las voces que todos los días están aquí con nosotros, aunque no las oigamos, pero están en forma de palabras escritas en el Twitter, en Por el supuesto. Facebook, en, 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 sus, en sus mensajes. De verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. A todos. Y
4: hablando de, de las cosas que se escriben y de las confesiones que uno puede hacer en redes sociales, que uno puede hacer en, en sus diarios, en canciones, pues queremos compartir el día de hoy con todos ustedes el nuevo sencillo que sacó Nick Cave hace unas semanas y que no habíamos tenido la oportunidad de transmitir aquí en Primer Movimiento. Y vale vale muchísimo la pena acercarse a este último trabajo de Nick Cave, este, este rockero del que hemos hablado muchas veces, Benito Australiano que, bueno, lo que pasó es que su hijo falleció el año pasado de una manera bastante dramática y uno pensaría que, pues, él ya no iba a volver a sacar eh, música, ¿no? Esa era como como la, la pregunta que se hacía en algunos radioescuchas, la pregunta que se hacía en redes sociales era, ni que volverá a sacar música, volverá a tener un disco, no lo hará. Y, en efecto, lo hizo, ¿no? Con Grinderman, no con The Bad Seeds. Bueno, sí, con The Bad Seeds. Eh, este disco habla, precisamente, del fallecimiento de su hijo. Es una... una un, 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 esta canción que vamos a escuchar que se llama Jesus Alone es muy confesional y yo creo que es interesantísimo cuando podemos conocer el otro lado de los, de los escritores, de los pintores, de los músicos, eh, desde, desde este plano. Entonces esperemos que disfruten mucho esta canción Jesus Alone que queremos presentarles a todos ustedes.
1: Por lo pronto ya nos vamos, es un placer, es gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros, y por supuesto a quienes hacen posible diariamente este espacio, este espacio de transmisión de conocimiento, de ideas y sobre todo de universidad. Gracias a todos, de verdad, es un inmenso, es un inmenso privilegio.
4: Despedimos a nuestra querida Juana Inés de esa que como ustedes saben ya se fue, pero está,
1: ya se fue, está rumbo a la a la FES. A la FES, a Catlán.
4: Y vamos a compartir la información en redes sociales. Gracias a todos los que hacen Primer Movimiento. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM. Gracias, querido Benito Taibo.
1: Gracias, querida Luisa Iglesias. Esto fue Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad y Nick Cave.
16: The flowers spring from the ground, lambs burst from the wounds of their mothers. In a hole beneath the bridge, you convalesced, you fashioned masks of clay and twigs. You cried beneath the dripping trees, ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice I am called in you You're a young man waking covered in blood that is not yours You're a woman in a yellow dress Surrounded by a charm of hummingbirds You're a young girl full of forbidden energy Flickering in the gloom You're a drug addict lying on your back In a a hotel With my voice I am called With my voice, I am calling you. You're an African doctor harvesting tear ducts. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by a fire You're the mist rolling off the sea You're a distant memory in the mind of your creator Don't you see With my voice I am called